0: Dobry wieczór, godzina 20.30. Mówiłam Państwu, że to co wyczekane dużo bardziej smakuje. A kto nam kazał czekać na siebie? Jarosław Mikołajewski, poeta, dziennikarz, reporter, tłumacz, poszukiwacz sensu. Tak, Jarek, o Tobie myślę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję Ci bardzo. No i najbardziej niesolidny Twój gość, jak się wyraziłeś przed tą audycją. Czy najtrudniejszy? Powiedziałam,
0: że niesolidny, ale najtrudniejszy do opanowania. Umówienie się z Jarkiem na próbę, drodzy Państwo, no ale Jarkowi się wszystko wybacza i on po prostu z tego korzysta. Jarek, bardzo się cieszę, że jesteś. Zgromadziła nas dzisiaj tutaj godzina śródziemnomorska i od razu się uśmiecham do wszystkich z Państwa, którzy dzisiaj będą razem z nami żebyście udostępniali to spotkanie na Waszej Facebookowej Osi Czasu, a można to zrobić w bardzo prosty sposób, pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczni na Facebooku jest taki guziczek udostępnij, wystarczy nacisnąć i to spotkanie pojawi się również na Państwa Osi Czasu, do czego zachęcam. I tradycyjnie proszę o to, żeby... Mówić nam, w jakich miejscach z Państwem jesteśmy, bo niezależnie od tego, ile kilometrów będzie nas dzielić, to emocjonalnie dzisiaj na pewno będziemy blisko. O, już słuchaj, już jesteśmy w Lidz u Pana Mirka. Pani Ania nie podała miejscowości, ale też już u Pani Ani w domu jesteś i kolejne osoby zaraz będą do nas dołączać. Jarek, w godzinie śródziemnomorskiej hmm, czas staje się takim pojęciem względnym przenikają się ze sobą los współczesnych i tych, którzy byli tutaj przed nami. Czytając twoją poetycką opowieść dla młodych czytelników, przede wszystkim stwierdziłam, że to jest taka książka, która każe się też zatrzymać dorosłym, wrócić na przykład do mitologii, bo dzieci będą dopytywać o wiele spraw, więc żeby móc na te pytania odpowiedzieć, to trzeba wrócić i bardzo dobrze. Na kartach godziny śródziemnomorskiej spotykamy i pana Homera. Pojawia się włoski reżyser, ale też poeta Pier Paolo Pazolini. Jest polski poeta Krzysztof Car- Krasek. pojawiają się postaci z mitologii greckiej, na przykład Prometeusz, jest Ariadna, jest Dedal i Ikar, no i ja przyznaję, że po lekturze Twojej książki miałam w głowie takie jedno bardzo ważne pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Jak się dogadać ze światem, w którym mieści się jednocześnie no takie obezwładniające piękno, ale też bezbrzeżne cierpienie? No to zadam to pytanie, czy Ty wiesz, a, ja, a jeżeli nie wiesz, to jak sobie z tą niewiedzą, dajesz rady.
1: Ja będę mówił bardzo poważnie, to znaczy będę mówił tak, żeby nikt nie poczuł się zlekceważony w tej swojej ciekawości. I to jest tak, że sobie czasami rozmawiamy i czasami schodzimy do tak zwanych small talków. Tym razem sobie na to nie pozwolę. I ze względu na taki szacunek, jaki mam do ciebie naprawdę i prawdziwą przyjaźń i, i na jakość rozmów, które już odbyliśmy. Właściwie wspomniałaś o tym, to znaczy rozmawialiśmy na falach radiowych, ale, ale tutaj granica była całkowicie zatarta, ponieważ kiedy skończył się program, to poszliśmy sobie oglądać pewną rzeźbę i, i cieszę się bardzo, wiesz, że to
0: też to jest skończy. pierwsza i ostatnia historia w moim życiu zawodowym, kiedy przychodzi człowiek, którego poznaje po raz pierwszy, opowiada mi najpierw o lekturach, które czytał, kiedy był małym chłopcem, małym Jarkiem, a potem nagle zaczynamy rozmowę o sztuce, o Chrystusie i ty mówisz, wiesz co, w tym kościele, na placu Trzech Krzyży, Jest niezwykła rzeźba i ja idę za Tobą po prostu, niemal jak prowadzona na sznurku i to spotkanie będzie ze mną już na zawsze, bo zobaczyłam rzeźbę Chrystusa. I wiesz co, w Bogu zobaczyłam człowieka, bo powiedziałam Ci wtedy, że ten Chrystus ma stopy jak mój mężczyzna i, i to po prostu zostało we mnie, więc bardzo Ci dziękuję. Nie wiedziałem, czy ja mogę to
1: powiedzieć, czy ja mogłem to powiedzieć. W każdym razie. To prawda tak powiedziałaś, natomiast no nie, no to jest rzeźba niezwykła, zupełnie na placu krzyży w kościele Świętego Aleksandra, bo on, ona należy do świata śródziemnomorskiego. I pójść zobaczyć tę rzeźbę, to jest tak jak zobaczyć Michała Anioła czy Berniniego w Warszawie. Naprawdę, to jest tej klasy rzeźba. Ty chyba się o tym przekonałaś i chyba podzielasz to moje zdanie. Ja zaprowadziłem tam przed tą rzeźbę wielką historyczkę sztuki, Franceskę Cappelletti, która jest obecnie prezydentem Galerii Borgheze w Rzymie. I ona mówi, że to jest niezwykła zupełnie rzeźba i prawdopodobnie, czy ona, no, na jej gust, ta rzeźba na przykład mogłaby wyjść spod dłuta Stefana Maderdy, czyli, tego, czyli, czyli autora świętej Cecylii, na przykład rzymski. To jest ta sama stylistyka. I to jest bardzo, bardzo ludzki Chrystus rzeczywiście, I, tak, i piękny, bo ma stopy, no właśnie, wspomniałaś o tym, i ma takie męskie stopy, odchylone, ale jednocześnie w takim delikatnym skurczu umierania, sztywnieją mu palce ale też głowa odchylona, gdzie A odsłania widać u... prawie
0: żyły, prawda? jakby były pod skórą. To nie tak. jest taka figura, jak sobie wyobrażamy coś płaskiego, tylko po prostu widać y, cierpienie na twarzy. Ono jest namalone, Trochę na natura...
1: Trochę naturalistyczne, ale tak. też tak. bardzo delikatne, bardzo subtelne. I odsłania ucho, takie piękno tej muszki ucha, piękno włosów, piękno szyi. Jednocześnie ta, ta, ta pierś, która jest w takim wydechu. To jest ten ostatni oddech Chrystusa prawdopodobnie. Te, to jest wstrząsająca bardzo rzeźba. I żeśmy sobie rozmawiali. I dlatego i nabrałem takiego ogromnego szacunku do Ciebie. Poza tym mój przyjaciel Piotr Linkę, którego pozdrawiam serdecznie, jest po prostu Twoim fanem. Tak radykalnym, że... Pozdrawiamy aż, Pana Piotra.
0: No,
1: Piotrku, Piotrku, Piotrku. Jesteś z nami. I ja myślę tak, napisałem w jednym z wierszy, bo też mieliśmy rozmawiać o poezji dzięki to wszystko ten, dzięki temu, tej nawalance <grym>, sprzed tygodnia. Mamy więcej czasu, żeby sobie porozmawiać. Ja mogę siedzieć wygodniej, mam dostęp do różnych swoich tekstów. Ale ja napisałem w jednym z wierszy to, w co bardzo wierzę: to znaczy, że my jesteśmy wszyscy jednym człowiekiem, którego. Po prostu rozdzieliły, który się rozdzielił na miliardy istnień. I tak naprawdę jesteśmy jednym tylko człowiekiem, jednym istnieniem, a i wszystko właściwie powinniśmy wiedzieć o drugim człowieku. To znaczy, wszystko powinniśmy znać jego cierpienie, znać jego radości, znać sytuację, czy odczuć sytuację, ciężar sytuacji, w których on się może znaleźć. To wszystko naraz. I rzeczywiście, tak jak mówisz, to znaczy, pewne. Rzeczy na świecie należą do, do, do spraw okrutnych, czy do spraw szalnie bolesnych, a inne do spraw skrajnie euforycznych. No ale to jest też to samo, o czym mówi poezja. Ja przypomnę tylko, że w drugim manifestie surrealistycznym André Breton napisał, że tak naprawdę jedynym zadaniem poezji jest znaleźć taki punkt, gdzie łączy się wszystko to co najwyższe, ze wszystkim co najniższe. Wszystko, co wzniosłe, ze wszystkim, co haniebne. Czyli te wszystkie światy, ta juxtapozycja, czyli połączenie tych wszystkich elementów, taka juxtapozycja, czyli zestawienie poszczególnych elementów świata, powiedzmy enumeracja, która jest w, w chociażby w wierszu Apollinera. Jest, jest ten, jest tam, ten, jest to i wszystko, takie zadziwienie tym, że jest tyle rzeczy, które nie mają się nijak do siebie, ale być może się jakoś mają, tylko musimy znaleźć tego wszystkiego sens. I to oczywiście jest, no ja wierzę w poezję, która jest wyższa niż filozofia, wyższa niż jakakolwiek inna forma refleksji, ponieważ zawsze kiedy, no, kiedy ty mnie prosisz teraz o wypowiedź, to ja e, idę prozą. Tak, i, e, natomiast czasami mi się wymknie coś, taka donacja poezji. Niech się
0: wymykać najczęściej. A,
1: ale wiesz co, to jest tak, że no, poezja ma to do siebie, że nie zna ograniczeń. Filozofia jednak, w filozofii trzeba argumentować, dochodzi do pewnego punktu, gdzie wszystko jest zrozumiałe. Tymczasem poeta, kiedy idzie do przodu, nie może się zatrzymać w żadnym punkcie, tylko musi polecieć dalej, polecieć bez końca. Jeżeli kończy się możliwość logicznego wynikania, to wtedy może zagrać muzyką, zagrać rysunkiem tego wiersza, zagrać zupełnie innymi środkami, po to, żeby poznać człowieka, żeby go opisać, żeby zbadać jego niezmierzone aspiracje. Także ten świat jest ogromnie różnorodny. I wiesz, no to w piosenkach na przykład, ja cenię sobie włoskie piosenki. Kochany Lucio Dalla, który śpiewa najprostszym językiem. Włosi nie boją się takiej prostoty, której my się boimy, bo strasznie musimy mądrze mówić. I, e- i o Ja umieram, a ty sobie jesz loda. No właśnie to jest coś takiego, co takim jednym słowem oni są w stanie wyrazić całą tę rozpiętość świata. Kiedy w Jeruzalem wyzwolonej, poemacie przetłumaczonym przez Piotra Kochanowskiego, Torquata Tassa, e, sultan stoi na wzgórzu i patrzy na walczących chrześcijan z muzułmanami, to mówi, e, to mówię, Aspra tragedia dello stato umano, cierpka tragedia rodu ludzkiego, że się ludzie biją, ale tak naprawdę nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Wspomniany przez Ciebie, a wcześniej przeze mnie w książce Pasolini, pisał Siamo fratelli, to jest wstrząsająco piękne zdanie, Siamo fratelli de Poste passioni. Jesteśmy braćmi w przeciwstawnych pasjach. Po prostu. Wszyscy mamy swoje pasje, za czymś jesteśmy. No ktoś ma jakiś interes, zwykły interes, na przykład, żeby ktoś nas pogłaskł, bo, bo się zakochaliśmy w tym kimś, ale też ten ktoś ma swoje własne ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, to las pra... jesteśmy braćmi braci w przeciwstawnych pasjach. czy wszyscy wykonujemy różne rzeczy, ale tak naprawdę to jest to samo. To znaczy uzupełniamy się. Wszyscy ci spod znaku potrzeby i pragnienia uzupełniają się z tymi spod znaku siły, siły spełniania tych pragnień i tych marzeń po prostu. Więc mnie nie zadziwia odmienność świata. Teraz jak wiesz, byłem na, na Lampeduzie i odwiedziłem ten świat, ten świat śródziemnomorski. Mówisz pięknie o świecie śródziemnomorskim. Ja pamiętam taką rzecz, to znaczy pamiętam naszą zdradę świata śródziemnomorskiego. kiedy no, W czasach, kiedy ja powiedzmy dojrzewałem czytałem książki, pierwsze książki eseistyczne, to Pamiętam, że upominaliśmy się o nasze miejsce we wspólnocie europejskiej, to był koniec lat 70., połowa lat 70., kiedy ja docierałem do tych książek. Parandowski, Jastrun, Herbert i tak dalej, i tak dalej. I to było. I myśmy bez przerwy mówili, powtarzali. Jak zacząłem jeździć do Włoch, to powtarzałem to. Pamiętam, że zapewniałem wszystkich, że my nie jesteśmy z kultury jałtańskiej. My nie należymy do kultury azjatyckiej, tylko do kultury śródziemnomorskiej. I oto w momencie, kiedy się Ulisses przesiadł na łódkę z Żywicy, powiedzmy, czy na ponton, przestał nas interesować już w tym świecie śródziemnomorskim. Myśmy dokonali ogromnej zdrady i stąd też upadek naszej kultury. Ogromny upadek, nie wiem, czy ty się zgodzisz, ale mam wrażenie, że na naszych oczach dokonuje się właściwie największy kryzys kultury, z jakim mieliśmy do czynienia za naszej pamięci. To może być pamięć twoja, moja, moja sięga, powiedzmy świadome przeżywanie tej kultury, czy tego refleksji powiedzmy bardziej. No to są jednak, ja jestem z roku 60., to są lata 70. I od tamtej pory ja nie pamiętam, żeby było tak źle z tym, który zjadł. Żebyśmy władzę nad kulturą oddawali w ręce ludziom niegodnym. Żeby, ale nie tylko w to, to znaczy po prostu, że my wybieramy świadomie, mając do wyboru kulturę, model kulturowy zaawansowany i, i mowę urzędniczo-bankierską po prostu, że wybieramy tę drugą. Takich rzeczy nie było. Nie było takiego oportunizmu jeszcze nigdy. Ja, o czym pisałem w Gazecie Wyborczej całkiem niedawno, bo chyba tydzień temu, ale jeszcze wcześniej, miesiąc temu dobrze, przygotowywałem dla Muzeum Narodowego, razem z Joanną Kilian, współkuratorką, mieliśmy mieć wystawę Dante. I ta wystawa Dante była wystawą na około 150 dzieł, które były wybrane pomiędzy, nie wiem co, Mendingiem, Rodenami różnymi, tak? Od Elonem Redonem na przykład, też, ale też no, byli wielcy mistrzowie włoscy, Antonello da Messina, Caravaggio, i wszystko było już mówione, wszystko było wspaniale powiedziane i dopięte. I takim elementem, na który zgodził się od razu dyrektor Muzeum Narodowego, była Łódź Uchodźcza z Lampedusy. Ta Łódź, na której zginęło, nie zginęło, przepraszam, płynęło na szczęście Żyli, do Żyli 17 osób, czyli 15, 15 mężczyzn z regionów subsaharyjskich na Łodzi Libijskiej, jeden noworodek i jedna kobieta. I po prostu nie doszło do tej wystawy. Ja myślę, że dlatego, że trafiło to na czas tak zwanego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej po prostu. Myśmy się strasznie tych uchodźców bali, postępowaliśmy jako kraj, w stosunku do nich bardzo niegodnie. Muzeum podaje inne względy, ale ja mam swoje własne, prywatne jednak argumenty, żeby uważać inaczej i żeby, bo widziałem, że po prostu władza przestraszyła się łódki. To znaczy zwyczajnie się przestraszono tej łódki, a raczej przestraszono się tego kogoś, kto ostatecznie podejmuje decyzję. To jest ten taki mechanizm, że na wszelki wypadek się zabezpieczy. To nie jest tak, że jakiś władca, jakiś minister wydał rozkaz, że się tego nie robi, tylko ja boję się, że on wyda, w związku z tym ja um, staram się uprzedzić te jego wahania, czy ten powiedzmy, tę ten, ten awanturę, jaka mnie czeka. Zresztą dyrektor, na, co o czym napisałem, powiedział w pewnym momencie, że gdy, gdyby on dał tę łódkę, to, to już następnego dnia by tutaj nie pracował. Ja niczego takiego nie, nie uzyskałem, takiego potwierdzenia, więc myślę, że to by był jego bardzo prywatny lęk. Ale to jest właśnie ten fragment tego kryzysu. To znaczy, że my rezygnujemy z, ze znaczeń łódki. No, łódka to jest taki symbol, metafora, alegoria. E, symboli się nie tłumaczy, tak? a, a metafory można tłumaczyć. Więc powiedzmy, że jest znakiem e, przymierza z Bogiem na przykład, tak? bo Bóg uratował Noego, Bóg uratował ludzkość i wszystkie stworzenia. A więc my rezygnujemy z tych wszystkich znaczeń rozległych, tylko dlatego, że w pewnym momencie się przestraszyliśmy, że ktoś, Jakaś władza uzna to za gest czy za przypomnienie bardzo niewygodnej kwestii uchodźstwa. To straszny to jest okropny kryzys. I właściwie tak naprawdę no, tę książkę dla, dla starszych dzieci, ale też ze świadomością, że, czy bo raczej z życzeniem, żeby czytały, czytali ją dorośli, to napisałem właśnie w takim kontekście z myślą o tym, żeby jeszcze raz przemyśleć tę kulturę śródziemnomorską która jest no, naszą kulturą, tylko że my, której się wyrzekamy tak naprawdę. Pytanie, które też zresztą zadawała, zadawali ludzie, słyszałem to z opcji przeciwnej, to znaczy powiedzmy z kręgu Platformy kiedyś, kiedy Europa prosiła nas o przyjęcie bodajże 7, 7 tysięcy uchodźców, to pamiętam, że padło z tamtego kręgu pytanie, no dobrze, ale... ale Tylko chrześcijan, czy czy również muzułmanów. No i to była kwestia postawiona zupełnie poważnie. To jest próba przypodobania się również przy okazji elektoratowi pisowskiemu była tak żenująca, tak straszna właściwie, że takiego kryzysu kultury myśmy naprawdę uważam, że nie mieli. I dlatego ten utraciliśmy różne utopie. Utopię amerykańską, utopię środkowoeuropejską, czyli Europie czyli Austria-Felix powiedzmy, tak? czyli Mitel europa ale też straciliśmy mit śródziemnomorski. To strasznie mnie boli. Uważam, że o tym się powinno rozmawiać, ani o tym, czy Olga Tokarczuk powiedziała dobrze, czy powiedziała niedobrze tylko po prostu no, straciliśmy mądrość po prostu.
0: I dlatego dzisiaj będziemy tę mądrość, Jarek, odzyskiwać razem z tobą, razem z opowieścią poetycką. Ja dzisiaj ci się przyznam, że czasami mam tak, że niektóre książki ze sobą rozmawiają i nie wierzę w przypadki. Czytam akurat Andrzeja Franaszka, który między innymi czytował, cytował Tadeusza Różewicza z takim wierszem, który myślę, że w dużej mierze rozmawia z godziną śródziemnomorską. Tam jest taki fragment, z kilku nagich wierszy buduje Arkę, żeby coś uratować z potopu. Zgodzisz się, że Tadeusz Różewicz jakoś z tobą rozmawia? Ja wierzę w to, że my się naprawdę czasami spotykamy. Ty akurat miałeś szansę znać, rozmawiać, podróżować. Natomiast w ogóle bardzo często rozmawiamy z takimi ludźmi, z którymi minęliśmy się w czasie. Ja tak to określam. I dzisiaj ten wiersz do mnie przyszedł i mam wrażenie, że właśnie z tych kilku wierszy z opowieści poetyckiej no, budujesz taką arkę, żeby coś uratować z potopu?
1: No to zaszczyt i cieszę się, że to, o, tym, o tym wspominasz. No to wielkim mieliśmy tutaj wielkiego pana, wielkiego e, człowieka, który tak budował ze strzępów tę arkę. No, on e, właściwie pisał w sytuacji, powiedzmy po Auschwitz, upraszczając. Tak. No więc w związku z tym, tak naprawdę wszystko było odzyskiwaniem tych poszczególnych e, fragmentów tej, 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 tej arki, która się rozbiła. Tak, znałem Tadeusza Różewicza, w ogóle mam tam szczęście do starych geniuszy. To znaczy lubią mnie, myślę, że bardziej mnie lubią starzy poeci, wielcy, niż, niż młodsi. Otóż, bo ja bardzo się przyjaźniłem i miałem to szczęście i z Czesławem Miłoszem, i z Zbigniewem Herbertem, i z Ryszardem Kapuścińskim, z Julią Hartwig, z Wisławą Szymborską. I też w Tadeuszem Różowiczem, i miałem taką, taką historię. Ja dzisiaj staram się być szczodry. To nie jest nieskromność, proszę mi wierzyć. Tylko w pewnym momencie trzeba po prostu coś e, zostawić, po to, żeby mieć jakąś. Zostawić też opowiedź o tych ludziach jacy oni potrafili być szczodrzy w stosunku do małych ludzi, do ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają. Ja e, to było jeszcze. To, to nie jest świeża refleksja. Ja pamiętam, że kiedy miałem 18, 19 lat, czyli był na pierwszym, drugim roku studiów, wtedy chodziłem na wykłady różnych wielkich profesorów. Chciałem poznać wielkich profesorów wielkości. Między innymi poznałem Jana Białostockiego. I Jan Białostocki powiedział mi w pewnym momencie. No Jan Białostocki, taki naj, naj, największa postać, gigant polskich nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki, powiedzmy wielki. Miałem szczęście słuchać jego też wykładów. Nie wiem, czy wiesz, ale to było tak, że y, y, szedłem z kimś i ktoś to opowiadał publicznie potem tę historię, więc może słyszałaś. Szliśmy nowym światem, doszliśmy do Chmielnej. Y, y, nie wiem, czy pamiętasz, ale Chmielna kiedyś była przejezdna. Z Chmielnej można było wjechać na nowy świat. I pan profesor Jan Białostowski, miał takiego starego Mercedesa, taką beczkę wielką, i rzeczywiście, i pamiętam, i on zatrzymał się. Wjechał tak, że zablokował pasy. Jakiś facet mówi, tu wieśniak, badylarz, tu przyjechał, cholera jasna i tak dalej. A ja pamiętam, że ształem. ale proszę pana, to jest profesor Białostowski, czy pan tego nie rozumie. No w każdym razie im większa, i Białostowski cudowny był też na egzaminach wspaniale, e, wspaniale wstawiał piątki, tak sobie wtedy pomyślałem, ale on mi to potwierdził, sam to powiedział, że tak naprawdę, że, że im, im większa wielkość, tym bardziej jest łagodna w stosunku do świata, tym bardziej się cieszy z jakiejkolwiek wiedzy, jaką przedstawia ten student, który jeszcze naprawdę niewiele, niewiele wie. Ale dlaczego ja doszedłem do profesora Białostockiego? Zaczynało się od
0: Tadeusza Użewicza. Różewicza.
1: A, mój Boże. No więc właśnie, Tadeusz Różewicz, no właśnie, ram historię, w najważniejszym Jestem momencie.
0: tu po to, żeby cię pilnować, także spokojnie.
1: <gry> Otóż kiedyś, Tadeusz, kiedyś dostałem informację z Instytutu Polskiego jeszcze tam nikogo nie znałem, że. Zaproszony jest, został przez miasto Rzym, a dokładnie przez Kapitol, na Kapitol, do sali głównej Kapitolu, Tadeusz Rzewicz, żeby czytać swoje wiersze, do lektury wierszy dopiero co przetłumaczonych. I pan Tadeusz Różewicz pytał, czy on może wystąpić, czy może zaprosić młodszego poeta. I on mnie zapraszał i w związku z tym instytut się odezwał w imieniu pana Tadeusza Różewicza czy przypadkiem ja bym z nim nie poczytał wierszy na kapitolu. Na no mój Boże. <grych> I więc, więc zostałem zaproszony. Siedziałem obok niego, obok Tadeusza Różewicza i on przy, siedząc przy mnie czytał Warkoczek i tak dalej, i tak dalej. No to było, to było dość, a ja czytałem przy nim, czyli przy tym, który napisał Warkoczek między innymi, tak. I potem napisał mi listek i cudowny list, który chciałbym kiedyś opublikować i mówię, Panie Rosławie tam o panu z przyjaźnią i nie zapomnę nigdy tego momentu, kiedy wychodziliśmy, był zmierzch, było zachodzące słońce i, i, i on, Marek na tym swoim koniu, taki sprawiedliwy, mądry, wielki, cudowny i bardzo się rozmarzyliśmy. A potem poszliśmy na wino, pamiętam, no i też było dobrze, cudownie. I, i on opowiadał różne historie śmieszne, zabawne, anegdotyczne. Tak, to był człowiek taki, no, który y, bardzo adekwatnie mówił o swoim wysiłku, nazywał swoje również dzieło, y, nie tylko on, ale miał też cudownych komentatorów, to znaczy y, miał taki swój etos wiersza, te wiersze jego są, mówi się o ascezie poetyckiej w przypadku Tadeusza Różewicza, aczkolwiek kiedy się mówi w szkole, tak, a był ascetą słowa, to właściwie nie bardzo wiadomo, czy to coś znaczy, tak? ale jak się wejdzie w, język w opis profesora Ryszarda Przybylskiego, niestety też już żyjącego. i czyta się analizę poprzez pewną rzecz, poprzez pewne spostrzeżenie. Otóż Różewicz w kolejnych edycjach swoich wierszy obcinał czy wycinał przymiotniki. Wycinał przymiotniki, zostawiał, zostawiał ten element. To bardzo bardzo ważne i bardzo, bardzo słusznie zauważone elementy. Takie element.
0: reporterskie w sumie, prawda? Tak, tak, Jeżeli tak, chodzi tak. o... Niedawno rozmawialiśmy z Mariuszem, szczególnie jego książce Fakty muszą zatańczyć, w której ty się zresztą też pojawiasz, z, na przykład opowiadając o naturalnym porodzie słowa, o tym, że nie należy przyspieszać. Też to zostało w mojej głowie po rozmowie z tobą. Więc dzisiaj te ścieżki myślowe będą nam tutaj się przenikać, więc wrócę do tej arki budowanej poprzez opowieść poetycką, żeby coś uratować z potopu. tej Dziennikarkę, dziennikarza przepraszam i poetkę, dziennikarza, który kręci się w tej książce, godzina śródziemnomorska cały czas z notesem, jest ona, ja bardzo lubię ten moment, kiedy sadzasz oboje na ławeczce i oni wystawiają głowę jak słoneczniki do słońca. To jest taki chwilowy, taka chwila moment zanurzenia się w tym pięknie tego świata, no ale też toczą się bardzo poważne rozmowy. Ja przy okazji Państwu pozwolę zajrzeć do środka dzięki ilustracjom, które stworzyła Joanna Gęmba, ale też bardzo symbolicznym. To przedstawmy tę Panią w żółtym płaszczyku i Pana w fantastycznie skrojonym garniturze.
1: No, to jest tak jak ludzie, bo to jest trochę moralitet ta książka, również taki, prawda? To nie jest, to nie jest książka pisana jednym językiem, to jest pisane wieloma językami. Wtedy jest, jest, jest poetka, która nagle zaczyna coś y, mówić, ale nie językiem poezji ogół, no, tylko językiem zupełnie innym, językiem analizy. Tam jest dziennikarz, który zaczyna mówić językiem naiwności troszkę, to znaczy takim językiem, jak gdyby nie był człowiekiem mądrym, tylko dowiadywał się tego świata, ale zawsze się można tego, o tym świecie czegoś dowiedzieć. I razem poeta i, poetka i, i, i dziennikarz uczestniczą w tym świecie, wchodzą do tego świata mitologii i nagle uczą się, że ten, ten język jest do, do zakwestionowania. Razem się, tak jak słusznie, pięknie powiedziałaś o tym, jak się dają nawołeccy i wystawiają swoje twarze, to jest troszkę też pazuliniańskie, to znaczy tak naprawdę y, Pazolini powiedział taką rzecz, no tego Pazolini go nigdy dość, bo to jest taki mężczyzn, w ogóle, uwaga, robię nawias, kultura ta śródziemnomorska, kultura włoska bardzo korzysta z takiej apodyktyczności, mądrej apodyktyczności, znaczy, to nie jest tak, że nagle można powiedzieć, moim zdaniem właśnie wynikowo dochodzimy do takiego wniosku, że, że świat jest taki albo jest inny tylko istnieje takie bardziej znaczące, zmysłowe postrzeganie świata, z którego my bardzo często rezygnujemy. wiem, czy pamiętasz książkę Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Lampard, która jest uważana za największą powieść w ogóle w historii literatury włoskiej. Przyznaję
0: się, że tej powieści nie znam. Jestem w kategorii osób niedoczytanych. Taki podział Mariusz ostatnio stworzył też szczegół wspomniany, czyli oczytani, niedoczytani i oczytani. Więc ja cały czas z tym głodem na więcej, więc zapisuję.
1: A jeśli jesteśmy książkami, to jesteśmy przeczytani albo nieprzeczytani.
0: Tak, tak jest. Także
1: wiesz i, i, i tam pada taki jest, tam jest taki książek, który jest bardzo mądry. No. W tej swojej mądrości nas słuchają nie tylko dzieci, prawda? Nie.
0: Dorośli przede wszystkim, myślę. No to o, dobrze. Od razu ci powiem, że jesteśmy już za oceanem. Jesteśmy na Kaszubach, jesteśmy w Portugalii, jesteśmy w Rawiczu. Państwo pozdrawiają też z Puszczy Knyszyńskiej i Łąk nad Supraślą, sąsiedzi z Kabat i Ława na pokładzie, Berlin, Gdańsk i kolejne osoby dołączają. Bardzo się cieszę, że Państwo są, ale wracamy do Twojej opowieści.
1: W książce tak? Dobrze, nie, tak i rezygnujemy z tego bardzo często, to znaczy z tego, że jesteśmy ludźmi mądrymi po prostu, że mamy prawo do mądrości, a nie tylko do mędrkowania, czyli do udowadniania. Tak? I mamy prawo do takich zdań, jak to u Pazoliniego właśnie, czy też w książę Principe di Salina w powieści Lampard, Giuseppe Thomas di Lampedusa. Nagle książę bierze szklankę, pije i mówi, tak naprawdę dobra jest tylko woda, koniec. Jest to zdanie takie, które jest zdaniem skończonym, ostatecznym jest w tym zdaniu cała mądrość świata. A należy wierzyć temu księciu, ponieważ pomimo że ma żonę, chodzi na prostytut, co bardzo uwiarygadnia jego w moich oczach, ponieważ nie znosi zupełnie strasznie kochać się ze swoją, żoną, ze swoją żoną, ponieważ ona na zakończenie każdego aktu miłosnego żegna się i mówi Jezus Maria. I po prostu On się musi, on musi się po prostu absolutnie odwrócić od tego Bożego wymiaru miłości cielesnej. No, Proszę że było poetycko na miejscu. Czasami będzie.
0: Nie wiem, czy o to prosiłam, ale ok, przyjmuję <śmiech> i ten wątek opowieści.
1: I Pazolini powiedział taką cudowną rzecz na przykład, że w ogóle rozmowa, przerwał jakąś rozmowę, którą prowadzili pisarze m.in. Alberto Moravia i powiedział, że nie ma sensu mówić o miejscach, o miejscowościach, nie mam co mówić poprzez analizę, czy tam jest, czy są ludzie głodni, ludzi głodnych, jaki jest stan zatrudnienia, tylko po prostu miasta się wącha, krótko więc. Można wywąchać znaczenie miast. I co jak się zastanowić dobrze, to rzeczywiście tak jest dokładnie. Jak ja byłem na Lampeduzi, kiedy sobie przypomniałem to zdanie Pazoliniego, to zapach Lampeduzy mówi wszystko, wszystko, wszystko absolutnie o tej Lampeduzi po prostu. To
0: jak pachnie Lampedusa?
1: Kurzem przede wszystkim. Lampedusa, czyli najbardziej wysunięty fragment Europy na południe, pachnie piaskiem Sahary tak naprawdę czyli pachnie Afryką, pachnie kwaśnym potem, pachnie młodymi ludźmi synami rybaków, którzy wstydzą się tego, że ich ojcowie byli biedakami, ubierają się w najlepsze. Kupują sobie rzeczy, to znaczy różni bogaci ludzie czy bogacący się kupują sobie różne dobre rzeczy. No, ale tam to już jest paroksyzm, to no, znaczy po prostu oni, oni szaleją no, na tej wysepce no, to nie, nie poszaleją sobie różnych, y, różnymi pojazdami, tak, bo tam jest Meduza no, to jest trójkąt. 9 km na 3 km więcej. No i oni kupują sobie tak nieznośnie luksusowe samochody na przykład. Y, I czasami budują sobie tak nieznośnie eleganckie domy, że aż. Y, że aż to zadziwię, no ale to jest ten kompleks, takie odrzucenie, już takie bezdyskusyjne odrzucenie własnej historii rodzinnej. Bo na Lampedusie było tak, tak się działo, że ludzie, ludzie kupowali, ludzie byli. No, rybacy po prostu zamieniali. Czy po tym, jak się rozeszło, rozeszła się informacja w wielkich magazynach turystycznych, że Lampeduza posiada najpiękniejszą plażę na świecie bo istotnie powtarza się to bardzo konsekwentnie w różnych magazynach. Jest to plaża nazywana Wyspą Królików, bo czasami jest wyspą, a czasami nie jest wyspą, czasami jest cyprem, czyli półwyspem, ponieważ czasami woda czy morze nanosi piasek po prostu i można tym piaskiem przejść na tę wysepkę, a czasami nie, a czasami nie można. No i to jest rzeczywiście, to jest no cud, absolutny cud. I, I wtedy, kiedy się dowiedzieli, że, że, że o, o własnej atrakcyjności turystycznej, to zaczęli po prostu e, zaczęli zamieniać te swoje domki rybackie w wille turystyczne dla bogatych, e, dla bogatych zwied- zwiedzaczy świata. No i czy, a zwłaszcza tak, bo tam są te przejrzyste zupełnie oka wodne. No i w dodatku robią wszystko, żeby się świat nie dowiedział albo żeby zapomniał jak najszybciej, że to jest miejsce największych europejskich tragedii. No do czasu wojny może w Ukrainie. To znaczy, że tam na przykład na tej o, o mile od Wyspy Królików zginęło 368 osób. 3 października 2013 roku po prostu płynęła, płynął ponton z 368, 8, 368 osobami i nagle upadła pochodnia na dno, na której była nafta. Po prostu się zapali, wszyscy zginęli. Tak w 2013 roku, 9 lat temu, to jest ta największa katastrofa Morza Śródziemnego, aczkolwiek nie wiemy, jakie są największe katastrofy, ponieważ jeżeli łódź. Łódź się spaliła, czy poszło na dno niezauważona, to, no to, no to, no to my się nigdy o tej największej katastrofie, prawdziwie największej, nigdy nie dowiemy. No i to jest, i oni widzieli, jak sobie myślą o tych uchodźcach, którzy płyną i giną w momencie, kiedy widzą tę najpiękniejszą plażę świata. Najpiękniejsza plaża świata i giną właśnie. No, potem widziałem ten obraz trumien, 368 trumien, Między innymi trumień dziecięcych i widziałem, jak dźwigi biorą te trumny i przenoszą na statek, który płynął do, na Sycylię, ponieważ no, zabierał te trumny, dlatego że na maleńkiej Lampedusie nie było miejsca, żeby pochować tych ludzi. To są takie tragedie, o których można mówić. Pytałaś mnie o zestawienie tego pięknego świata, czy różnych światów. No to nie ma bardziej zagęszczonych przeciwieństw niż właśnie ta, ta Lampedusa. No i tak sobie, no warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać po prostu, o tej Lampy duzie. I ta, ta książka zrodziła się z, tej, z, tej, z tego doświadczenia Lampy mojego przepraszam. Ja,
0: ja sobie też przypomniałam, Jarak, że przecież w wielkim przepływie w swoim reportażu z 2015 roku pisałeś o jazonach i o którzy przesiedli się z Łodzi na pontony. Tutaj zresztą Państwo mogą ponownie zajrzeć do godziny śródziemnomorskiej i zobaczyć jedną z ilustracji Joanny Gembal. Piszesz o tym morzu śródziemnym, tym samym, które znają Grecy, Marokańczycy, Hiszpanie, Syryjczycy, Izraelczycy i Tunezyjczycy. Tyle tylko, że jednym, tak jak wspomniałeś, to morze kojarzy się z plażą, słońcem i odpoczynkiem, a dla innych oznacza tragedię. Jest takie zdanie w godzinie śródziemnomorskiej, która bardzo mocno we mnie rezonuje, jest tym, co najbardziej jest w chwili, gdy znika. I to jest ten paradoks, kiedy świat nagle Cię zauważa, kiedy mówi o Twojej śmierci, ale przed i chwilę po znowu znikasz. I to jest to, na co skazujemy ludzi, po pierwsze, nie pomagając, a dwa, zapominając. I mam wrażenie, że ta rozmowa pomiędzy poetką a dziennikarzem w dużej mierze też no każe sobie zadać pytania raz o bezradność słów. Ja się zastanawiam, no bo ty w zasadzie mieścisz w sobie i poetę i dziennikarza, więc jak ty sobie radzisz z bezradnością słów, bo chcemy coś zrobić, ale zaczynamy się zastanawiać, czy te słowa mają jakąkolwiek moc, bo przecież już tyle powiedziano, tyle napisano. Jak sobie z tą bezradnością radzisz?
1: No, poetka tam trochę mędrukuje w, tym, w tej mojej książce, natomiast dziennikarz bierze notę, coś tam zapisuje i uważa, że to jest dość wystarczające, ale to chodzi o te dwoje ludzi, którzy spotykają są, którzy się spotykają i te są kompletnie bezradni w stosunku tej rzeczywistości, aż nagle stają się świadkami tego korowodu. To nie jest tak, że ja te postaci. Mityczne, które tam się pojawiają, stają się takimi postaciami, które pouczają, tak? które. Tylko nagle jest ten ulises i nagle jest ten rozbitek, który nam się nagle pojawia. I to jest takie życie w tych światach. Wiesz co, ja myślę, że trzeba mówić, to znaczy, że to jest taki teraz czas, żeby nie iść na kompromisy z głupotą. I po prostu trzeba uruchomić całą swoją wiedzę. No przecież my mamy, na przykład zgodzisz się, mam nadzieję, a nawet wiem, że że żyjemy po obu stronach tego samego snu tak naprawdę, czyli żyjemy i w świecie żywych, i w świecie martwych. Ktokolwiek stracił kogokolwiek, to tak naprawdę żyje tu i tam. Jesteśmy tu i tam i musimy o tym pamiętać, a my sami siebie opisujemy tylko w świecie żywych, jak gdyby, jak gdyby świat ludzi martwych, czy ludzi, którzy odeszli, to był świat jakiś, do którego trzeba specjalnego rozbiegu czy katapulty, żeby tam wskoczyć. Nie, one są razem, tak? Mój tata zmarły przychodzi do mnie i mnie głaszcze po głowie, a co więcej, muszę Ci powiedzieć, przychodzi do mnie jako wyrzut sumienia w momencie, kiedy jest Wigilia Bożego Narodzenia, ponieważ to on, Wigilia Bożego Narodzenia to był mój ojciec, tak? I zawsze pamiętam, że miał taką kopertę, Kopertę futrzaną, taką furażerkę, którą nakładam na duże ucho. I pamiętam, że kiedy wnosił choinkę czterometrową, bo nasze mieszkanie miało prawie 5 metrów, to tam ta choinka, zdejmowałem tę forażerkę, forażerka upadała i to ucho, bang, jak sprężynka takiego misia chińskiego strzelała. Ja myślę sobie i on przychodzi do mnie jako wyrzut że ja w dalszym ciągu uczestniczę w Wigiliach do diabła ciężkiego. Co to znaczy? Umarł główny bohater mojej Wigilii, ja cały czas tu jestem. Ja nie mówię, że tego nie należy robić, bo są własne dzieci, własna rodzina. Tak, ale z drugiej strony no, to jest wyrzut sumienia, po prostu z tym się trzeba pogodzić. Z tym się trzeba pogodzić naprawdę. Niektórzy doprowadzili swój protest, swój bunt, swoje niepogodzenie do skrajnej postaci. Na przykład no, mamy taką świętą, nie wiem, czy by się zgodziła na tę formułę, była żytówką, ale, ale bardzo, bardzo przeżywającą treści, chrześcijański, Simon Weil, która właściwie ograniczała bardzo... Dzisiaj
0: proszę. też o niej czytałam, to jest niezwykłe, no <głos> że to proszę. wszystko się jakoś splata. Mhm.
1: A też u Andrzeja Franaszka? Nie.
0: Tak, 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 Gwiazda Panu, Pią, proszę. tak, wspominał ją wielokrotnie. Mhm.
1: Nie, no proszę. Także Simon Weil, która właściwie nie godziła się, tak, ona nie godziła się na to, co się dzieje, faszystowskich Hiszpanii, tylko nawet chciała tam walczyć, nie mogła walczyć ze względu na swój stan zdrowia. Tak? No są takie radykalne postawy, radykalną postawą, się wykazywał się i wykazuje w dalszym ciągu. Doktor Pietro Bartolo, bohater, właściwie główny bohater Wielkiego Przypływu, z którym się widziałem no tydzień temu, wtedy, kiedy odbierałem tę łódkę z Lampedusa, żeby ją przywieźć do Polski razem z Jarosławem Przyborowskim czyli człowiekiem, który przedsiębiorcą i i, i kolekcjonerem sztuki, właścicielem galerii, fundacji Signum, który zaraz jak napisałem, zaraz po tym jak napisałem o tej łódce natychmiast powiedział, proszę pana, ja biorę tę łódkę, ja się nią zaopiekuję, ją przywiozę do Polski ta łódka jest teraz już w Polsce. Ta łódka będzie czymś ważnym, będzie taką podstawą platformą bardzo bardzo ważnego przesłania. Także i doktor Bartolo, który no, teraz mi uzmysłowił 35 lat, dzień w dzień, dzień i noc, z narażeniem swojej rodziny, która wcale tego dobrze nie znosiła i którą zaraził, przychodząc z pomostu z różnymi chorobami. Bo to nie jest tak, że chorób nie ma, to nie jest tak, że Kaczyński nie ma racji w Mówiąc o chorobach, które przywożą czasami ci uchodźcy. No tylko, że dlaczego to oni mają chorować w samotności, skoro oni nie są sami na tym świecie? To inne jest pytanie. Tak, oczywiście jego mówienie jest haniebne, to mówienie o uchodźcach poprzez pierwotniaki. Natomiast trzeba wiedzieć, że jesteśmy ponadnarodowi tak naprawdę. Jesteśmy przede wszystkim obywatelami świata, ludźmi, braćmi, siostrami tak itd. Więc, to, doktor się... mhm. I powiem tylko, że doktor Bartolo, po prostu on siedział na tym pomosie przez te 35 lat i to było kompletnie, ja ja pamiętam, widziałem go, wtedy kiedy go widziałem, to go widziałem bez przera. On po prostu padał z nóg, ze zmęczenia, ale nigdy nikogo nie zostawił samego. I miał takie dokonania, które można powiedzieć, że są taką nauką, humanizmu i humanitaryzmu, to znaczy, ja widzę, że kiedy przyjeżdżają młodzi lekarze i chcą być nowym Pietro Bartolo i pytają, jak to się robi, co trzeba najpierw leczyć, to on mówi nie, 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 nie nie badajcie najpierw, tylko pierwsza rzecz, jaką macie zrobić, to jest położyć rękę na policzku, bo ci ludzie przede wszystkim przyjeżdżają z choroby poczucia winy, że przyjechali zawracać głowę trochę ludziom, którzy żyją w spokoju i to jest właśnie to, i to jest spowiedź na pytanie wiem, czy to jest wiedza. Tak, to jest wiedza. To jest ogromna wiedza i my, my tej wiedzy nie mamy po prostu, bo nam się nie daje. To znaczy, jeżeli się słyszy, jak pewne radio um, o, o, o nazwie, która, która jest niegodna, to jak pewne radio mówią, o, idzie 10 milionów islamistów i nas zislamizuje, na przykład, to jest niegodne, to jest haniebne, podłe tak naprawdę, dlatego, że nie ma doświadczenia. To znaczy, ja bym się dał zislamizować przez 10 milionów islamistów. Po pierwsze, gdyby ci, tych 10 milionów rzeczywiście do nas szło, a, a po drugie, gdyby oni chcieli nas zislamizować, ale ja bym się dowiedział, co to znaczy taka grupa i Coś jest takiego z mądrości świata, mechanizmów świata, że chociaż nie chcemy, to nagle... Są, przyjeżdża do nas 3 miliony Ukraińców, dlatego że e, akurat tam wybucha wojna. Niejako nawet w instynkcie samoobrony my zaczynamy im pomagać. Puszcza Knyszyńska, państwo się odezwali z Puszczy Knyszyńskiej. Tak. Ja się bardzo kłaniam i to Puszcza Knyszyńska no to jest to miejsce, to jest to Morze Knyszyńskie. Ja je nazywam Morzem Knyszyńskim, bo to jest Morze Śródziemne, tylko, tylko, tylko jest Knyszyńskie. Prawda? No to są no to, co się tam dzieje, haniebnego. To znaczy, my jesteśmy wciąż niedoinformowywani, ale po prostu tam się dzieją rzeczy straszne. Podobnie jak dzie- dzieją się rzeczy straszne w tych miejscach, gdzie ci ludzie są gromadzeni, i tam, gdzie dzieci są skazywane na to, i ludzie, i ich rodzice, na to, żeby nie wiedzieć, kiedy to się skończy. Tak. O którym się mówi, że lepsze jest więzienie, dlatego, że to Paulina Bowni, chyba, powiedziała czyli lekarka z Białego Stoku że ci ludzie są w warunkach gorszych niż więzienia, dlatego, że jak się idzie do więzienia, to wiadomo za co. I zna się
0: wyrok, tak, prawda?
1: Tak, i wiadomo za ile lat się wyjdzie. To nic nie wiadomo. To nie wiadomo za co, nie wiadomo dlaczego życie jest e, karotwórcze, dlaczego, dlaczego życie ma być winą, e, która, która zostaje ukarana i dlaczego ci ludzie nie wiedzą, kiedy stamtąd wyjdą. To jest takie skazanie na wieczność. To jest e, oczywiście domena piekła, dlatego, że... E, Piekle się cierpi na zawsze, na wieki tak naprawdę, z piekła nikt nigdy nie wyjdzie i y, y, jak Dante to opisuje, y, opisuje znakomicie, ze znawstwem, jak gdyby znał tę całą historię, to mówi o ludziach, którzy domakają się w której śmierci, drugiej śmierci po prostu. Dlatego chcieliby umrzeć tak naprawdę.
0: Skoro wspomniałeś, tutaj padło nazwisko Dante, to nie wiem czy wszyscy z Państwa mają świadomość, że jest dzisiaj razem z nami tłumacz. Hmm, więc powiedzmy, ile ci ostatnie tłumaczenie zajęło czasu, bo chciałabym cię też pokazać jako człowieka, który się potrafi poświęcić sprawy i trochę też potrafi przesuwać deadline, tak zwane wydawnicze.
1: No, sama uważasz mnie za nieznośnego gościa, w związku z tym i <śmiech> wydawnictwo. <śmiech> Wiesz, co to jest tak, że no, rzeczywiście 31 lat tłumaczyłem to już sam od, od, od postawienia tego pierwszego zdania, właśnie od publikacji pierwszej pieśni boskiej komedii w tygodniku literackim, który m, prowadził wtedy, wtedy
0: Międzyrzecki, prawda? Tak. Tak,
1: Międzyrzecki, może. I Hartwig, ona też to czytała. No potem yy, tak, i to, to było, i tak, deadliney rzeczywiście pękały raz za razem. Ale, ale, ale kiedy Olga Tokarczuk napisała, Olga Tokarczuk, będę teraz dodawał kochana, mądra Olga Tokarczuk, wspaniała. Kiedy Olga Wspaniała, mądra, kochana i tak dalej, Tokarczuk. Yy, yy, której się ludzie teraz czepiają, a właściwie wszyscy się troszkę. Czepiamy, czy na to czepianie się zgadzamy, to kiedy ona, pamiętam prezentację, prezentowała Księgi Jakubowe, to podziękowała wydawnictwu literackiemu i powiedziała: No, że dziękuję, bo ona przesuwała wielokrotnie ten termin. I wtedy redaktor naczelna, ówczesna, Małgorzata Nycz powiedziała: Ależ, Orgo, przecież my wiemy, że przy pewnych książkach trzeba będzie czekać wiele lat dłużej niż termin umowny. No i i, jak sobie pomyślałem, uff, Jezus Maria, dobrze, to może to też nie
0: dotrzeć. Nie jestem sam. (głos) Tak, 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 tak. Jarek, ale wspomniałeś, żeby mi to nie uciekło, doktora Bartolo. Ja sobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem przypomniałam rozmowę, którą przeprowadził z nim Michał Nogaś. To był moment, kiedy doktor Bartolo przyjechał do Polski, już jako europoseł też i był w strefie stanu wyjątkowego i powiedział bardzo ważne zdanie, że na wschodzie to nie Europa, Polska i ludzkość, to od czego w zasadzie zacząłeś. Łamane są prawa, konwencja genewska, nazwał rzeczy wprost, że to jest zbrodnie przeciwko ludzkości, powiedział nawet, że będziemy mieć nową Norymbergę, kiedy to wszystko się skończy i sam powiedział, że takim pytaniem, którego samego prześladuje, bo podczas tego wywiadu płakał, bo miał świadomość, że gdzieś w lasach są ludzie z dziećmi, z małymi dziećmi, zwiebnięci, chorzy, umierający po prostu w tym lesie. I takim pytaniem, którego go prześladowało było, a ty co zrobiłeś? I że jest dla niego niedopojęcia, że udzielenie pomocy może zostać potraktowane jako przestępstwo. I to pytanie a ty co zrobiłeś, to też jest takie pytanie może zadawane w trochę inny sposób, które się pojawia w dialogu pomiędzy poetką a dziennikarzem i tymi wszystkimi postaciami ze tak. współczesności i z przeszłości, które się spotykają w tym czasie takim zawieszonym.
1: Bo tam jest świadectwo ważne w tej książce, ale też taka no, postawienie sobie pytania po prostu odpowiedzialność o odpowiedzialność, taka, taka refleksja na poziomie myśle współczesnej właśnie inteligencji czy współcześnie myślących ludzi naszego dnia, naszego otoczenia i oni pełnią pełną taką rolę i w pewnym momencie widzą tych ludzi z tej mitologii, którzy, tych ludzi, którzy noszą nasze pytania. No między innymi tam jest ta postać moja ukochana, czyli Polifem. Tak? My zawsze chwalimy Ulissesa, a tam jest Polifem. Tak? Pyta Faceta pyta jakiegoś przybysza, jak masz na imię, on mówi nikt. Krzysztof Karasek, wspomniany przez Ciebie, wspaniały, wielki poeta, zapominany, może dlatego, że się czasami źle zachowuje. I po prostu jest, on napisał cudowny zupełnie wiersz w w tomie Poeta nie spóźnia się na poemat. I to jest właśnie to, że Polifem dowiaduje się, kim jesteś, nikt. I potem, kiedy Ulises ucieka z niewoli Polifema, to wbija mu w w oko tą płonącą żagiew, czyli zadaje mu okropny, niewymowny zupełnie ból. I oślepiony Polifem pyta, kim jesteś, kim jesteś, jakie jest twoje imię? Nikt, nikt, nikt. I to jest ten wstrząsający wymiar mitologii, którego my nie nie rozwijamy, dziennikarz, również poetka czasami, to trochę inaczej, zadają pytania tym mitom, ale zadają pytania powiedzmy, że bardzo argumentacyjne. Tymczasem tam jest pokazany kiklop, tak? I ten kiklop jest biednym kiklopem, jak pisze Krzysztof Karasek. Dlatego, że nie zna to jest dokładnie jak człowiek, to znaczy człowiek bardzo często ma pewien ból. Ten ból nazywa się depresja, handla, poczucie winy i tak dalej i zawsze pytamy dlaczego mnie to boli dlaczego skąd ten ból w nas wszystkich tak i słyszymy nikt 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 nie ma przyczyny tego naszego bólu po prostu człowiek jest zrodzony owszem do szczęścia może ale też do bólu jest stworzony po prostu i ta mitologia wiedzie niesie nam więcej niż, niż tylko Jakiś sens, tak? że tam jakiś fragment mitologii do czegoś prowadzi. Pytanie o to, gdzie byłeś, na przykład, tak? co zrobiłeś, no to jest ten moment, kiedy łączy się Antygona z Ewangelią, tak naprawdę. To znaczy, wciąż jest ten świat śródziemnomorski, to jest to, to coś, tak? Słynna instrukcja obsługi zbawienia, jakim jest 25 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Tak? Po prostu przyjdzie. Bóg, przyjdzie Chrystus i powie, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. A tych, którzy tego nie zrobili, którzy którzy nie odpowiedzieli na czyjeś potrzeby, na na czyjś ból, no po prostu zostaną przepędzeni, to znaczy zostaną odpędzeni. To jest prosta instrukcja obsługi, wiadomo co robić. Nie ma takiej prostej Ja, czytam, ja nie jestem wielkim przydomnikiem instrukcji obsługi, tak? To znaczy, po prostu nigdy tego nie robię. Dostaję szał, to znaczy po prostu, znaczy szał. Dostaję takiego czuję się głupcem. Proszę bardzo natychmiast. Nie, jak wygląda skórek. Jarosław
0: Mikołajewski w szale?
1: Znaczy, no, szał to jest depresja, płacz, przygnębienie, no coś takiego. Także nie, w szale w szał nie wpadam na ogół. Ale chodzi mi o to, że że rzeczywiście instrukcja obsługi jest czymś... Ale to jest najprostsza instrukcja obsługi. Po prostu jak będzie biedak, to, to musisz mu dać się, żeby nie przestał być aż tak wielkim, aż tak bezkresnym biedakiem. Jeżeli ktoś będzie miał jakąś potrzebę, to... No i to jest właśnie to pytanie, o które zadałaś. Tak? To znaczy, mitologia tego uczy. Mitologia uczy właśnie uczestnictwa w życiu innych. No, antygona to jest coś takiego, co jest za mało, zna... za mało znane, za mało grane w... W polskich teatrach, albo Fenicjanki na przykład, no to kolejny utwór do tego nadawał. Naprawdę to jest to pytanie, a co ty zrobiłeś, no to, to my z tym pytaniem prawdopodobnie umieramy. To znaczy, oczywiście, to, to nie jest wszystko proste, bo, bo bardzo często się słyszy, że nie ja staram się pomagać. Natomiast to oczywiście jest kropla w morzu, więc ja o tym nie mówię ze względu na to, że ja wiem o tym, że ta pomoc jest marna. To znaczy co ja? Mogę sprowadzić łódkę z lampedusy do Polski, ewentualnie mówić, pisać, dawać świadectwo, napisać wielki przypływ, no coś takiego robić. Tak? Mogę, mogę napisać o tym, o czym widziałem. Jest taka rzecz, która właściwie jest mało znana, ale jeżeli ktoś wejdzie na wyborcza.pl, to zobaczy dawne przedstawienie. Ja napisałem taką bajkę o tym bajkę. Napisałem taką, taką przypowieść może troszkę, ale to jest dramat, to jest słuchowisko. O, wymyśliłem sobie, napiszę o, o dziwnej rodzinie. Ta dziwna rodzina to brzmi jak święta rodzina i słusznie, ponieważ ja pamiętam, że na lampę ludzi spotkałem ojca, matkę, i którzy, którzy nieśli dziecko. I to dziecko nieśli martwe i szukali grobu, tak jak się w naszym... W naszej wyobraźni szuka stajenki, tak? Święty Józef z najświętszą Marią Panną, szukali stajenki. A ja widziałem tych ludzi, którzy szukali grobu dla swojego dziecka. I to właśnie o tym, o ta dziwna rodzina po prostu, że i szła ta dziwna rodzina, szukała i zgodzili się w tym wziął ksiądz Lemański, Paweł Smoleński, Katarzyna Herman, Lidia Pronobis, Maciek Zuchowicz. No to byli ludzie, którzy po prostu. Pos- Katarzyna Herman, tak? Wojtek Malaika, to yy, oczywiście bezpłat. Michał Gieleta, który był reżyserował to słuchowisko i to jest na, na wyborcza.pl. Proszę zobaczyć, bo to jest, mam wrażenie, przejmujące bardzo yy, słuchowisko. Ja to mogę robić. Tak? Yy, I oczywiście mam poczucie, że to jest mało. Podeszła do mnie pani Agnieszka Zawisza w Poznaniu. Yy, przedstawił mi ją Piotr Śliwiński, profesor. I ona przyszła i zadała mi pytanie znowu, które wprawiło mnie w rozdygotanie. To znaczy, bo tak, jaki jest taki moment, mówi, kiedy to, intelektualista, poeta, pisarz, kiedy przechodzi do praktycznej pomocy? No i to oczywiście jest to pytanie o praktyczną pomoc. Znaczy, czy myśmy przypadkiem jak powinni praktycznie pomagać? I to jest pytanie o wielkość Simon Weil właśnie, tak? bo ona była tą, tym kimś, kto, kto unicestwiając się tym nadmiernym wysiłkiem właśnie angażowała się również fizycznie. Pracowała wśród robotników fabryk. no To była, to była taka osoba i bez przerwy żyjemy w takim, z takim poczuciem, że robimy za mało, robimy nie to, ale jednocześnie no jest tak, że trzeba sobie też odpuszczać w tym sensie, że no czasami naprawdę bolą nogi. Tak? I Pietro Bartolo, kiedy poczuł, że jest zmęczony, to sobie pomyślał, że Więcej teraz zrobi po 35 latach pracy, on jest starszy ode mnie. Kiedy pójdzie do Parlamentu Europejskiego, zostanie wiceszefem Komisji Praw Człowieka i kiedy w tym swoim zmęczeniu będzie opowiadał, będzie dawał świadectwo. Więc może to świadectwo też jest jakimś wkładem. Ale oczywiście zawsze zadajemy sobie pytanie, czy to nie jest za mało. Jak ja piszę, nie uwierzysz, ale może uwierzysz. Jak piszę na przykład o tym i wzywam kościół katolicki, żeby oddawał swoje pomieszczenia. Różnym ludziom. To Kościół katolicki zawsze się obraża yy, na przykład ustami kalitasu i mówi, że ja jestem chamem na przykład. Tak? To takie rzeczy, bo oni pomagają. No więc ja pytam, a czy pomagacie również na granicy białorusko-polskiej? No właśnie w Puszczy Knyszyńskiej. To mówią tak, mamy punkt, punkcik jakiś, coś takiego, który tam się, który tam się mieści. No dobrze, ale jeżeli jeszcze spytam o o to, kto się zajmuje Romami ukraińskimi, których absolutnie już nikt nie chce, naprawdę. I czy przypadkiem za, zadaniem kościoła nie powinno być zajmowanie się tymi, którymi się nikt nie chce zająć. No to w ogóle milczą. Tak? To w ogóle milczą. No więc oczywiście są te pytania. Aha, ale jak ja mówię o tym oczywiście, że o, o tym kościele, to zawsze przychodzi coś, nie wiem, co, to, co myśleć o trolach. Istnieją naprawdę, czy nie istnieją? E... Istnieją i
0: z nimi się nie dyskutuje, Jarek, bo to tylko podsyca ogień, niestety.
1: Ale wiesz co, no piszą. Dobrze, ciekaw jestem, ilu pan Ukraińców przyjął do siebie, ponieważ ja właśnie w domu mam 25 na przykład, coś takiego. To bez przerwy jest ten argument. Dobrze, a ilu pan przyjął i tak dalej? to jest zawsze to, takie sprymityzowanie.
0: Ale wiesz co, ten wątek takiego. Bardzo mi się podoba w w godzinie śródziemnomorskiej, kiedy pojawia się nimfa, echo i narcyz. I ja to odnosząc do tej sytuacji, z którą codziennie się wszyscy mierzymy, na przykład oglądając to, co się pojawia na naszych facebookowych osiach czasu, ja to nazywam taką licytacją czasami na cierpienie. Kto nie może bardziej spać przez to, co się dzieje? I ta energia, która mogłaby być faktycznie przełożona, mówiąc tak nieładnie, w działanie, Jest taką licytacją się na to, kto ma gorzej i kto jakoś bardziej przeżywa, nie może spać, i tak dalej. W książce Twojej bardzo lubię ten moment, kiedy, zresztą o tym też mówił doktor Bartolo że dla niego takim przestępczym działaniem jest manipulowanie opinią publiczną, to o czym wspominałaś, czyli nazywanie uchodźców w taki, a nie inny sposób. Ja nawet nie chcę powtarzać tych haniebnych słów, bo po prostu nie chcę im dawać przestrzeni. Chodzi o to, żeby wzbudzić strach i to jest coś, co powoduje, że wyrzucamy ludzi w takie, a nie inne myślenie. Ty w swojej książce piszesz o tym, że nic nas, ludzi myślących, z tego myślenia nie zwalnia i nic nie zwalnia zadawania pytań. I zastanawiam się, czy godzina śródziemnomorska, którą napisałeś dla młodych czytelników, to też jest wyraz takiej nadziei, że ci młodzi ludzie jeszcze nie boją się zadawania pytań. Zresztą znam wielu znajomych, ja sama nie mam dzieci, ale wielu moich znajomych, którzy mają dzieci, sami mówili, że mierzyli się z ogromnymi dylematami, kiedy małe dziecko zasypiając, pyta, czy tam w lesie jest taka dziewczynka jak ja, czy ona ma już dom i co oni mają temu dziecku odpowiedzieć, kiedy ona zada pytanie, dlaczego my mu nie możemy pomóc. Więc zastanawiam się, czy też adresowanie godziny śródziemnomorskich do tych młodych czytelników to jest wyraz też takiej nadziei, że to będą ludzie, którzy nie będą się bali zadawać pytań i też nie będą bali się działać.
1: No tak, panie, dziewczynki, zresztą tutaj telewizja, jeżeli jest dobrą telewizją, spełnia swoją niezwykłą zupełnie rolę, bo przecież... My nie bardzo wiemy nawet dlaczego i nie zadając sobie pytań intelektualnie rozwiniętych, to pamiętamy te dziewczynki w różowej czapce, pamiętasz, na granicy. Te dziewczynki i potem poszukiwanie tych dziewczynek, bo ta dziewczynka została czy czy wypchnięta, czy to, to trudno znaleźć odpowiednie słowo, żeby to nazwać. Więc my zapamiętujemy, zapamiętujemy te obrazy. Istnieje coś takiego jak takie współczucie, i humanitaryzm, który jest naskórkowy, ale jest dobry. To znaczy widzimy oczy tego dziecka zagłodzonego i to zostaje w nas. Ja pamiętam, To się czasami mówi o płytkim tak zwanym humanizmie, ale ten płytki humanizm prowadzi bardzo daleko. Jak mamy psa, to ten pies patrzy na nas pewnymi oczami. I My przez te oczy zaczynamy rozumieć, że jest mu źle. Tak? A wtedy, kiedy Krzysztof Bednarski, wielki artysta, narysuje dramat Żydów podczas II wojny światowej poprzez psa z żółtą gwiazdą Dawida, no to zaczynamy rozumieć, co to znaczy zawstydzenie, co to znaczy wykluczenie itd. itd. Więc ten, to takie wzruszenie, którego my się wyzbyliśmy właściwie, czy wyzbywamy się, no jest bardzo dobre. To znaczy ja bym pokazywał takich ludzi. To znaczy ja bym... Yy, Przede wszystkim to jest kontakt. Ja się zastanawiałem, w wielkim przypływie, pamiętasz, jest właściwie ta książka jest cały czas, ja ją miałem napisać jako książkę o uchodźcach, a mi wyszła książka tak naprawdę o ludziach ratujących. Na czym to polega, że oni się nazywają chrześcijanami tak jak my, oni są w kulturze śródziemnomorskiej tak jak my, przynajmniej o to się upominaliśmy co jest, co nas różni, dlaczego oni tak działają, a my inaczej działamy. No i jednak tu nieuchronnie wszystko mnie prowadziło w stronę doświadczenia. To doświadczenie po prostu. To znaczy u nas, kiedy nie ma czy nie było uchodźców, to myśmy przyoczyli na nich i baliśmy się ich. Tak? Tam, gdzie byli prawdziwi uchodźcy, no to, to po prostu ludzie byli dojrzali tak samo do, do ich przyjęcia, bo nagle okazuje się, że te wyimaginowane, brudne stopy tych ludzi, którzy przez tydzień płynęli na, 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 na łódce, są no, normalnymi, brudnymi stopami człowieka, który cierpi po prostu z tego, że powodu między innymi, że na przykład schodzą im paznokcie, bo na to się też ludzie powoływali. Więc to jest taka, no to doświadczenie. Ludzie mi mówili na lampy duzie, proszę pana, a, bo ja pytałem, dlaczego oni są tacy? Oni mówią, no wie pan co, niech pan pójdzie sobie do tej naszej Matki Boskiej. No i tam idę do tego kościółka przy, jednej z, przy jednym z wąwozów i tam patrzę, jest Matka Boska i zaczynam rozumieć, to znaczy ta Matka Boska, która ma dzieciątko, to jest ta Syryjka. Po prostu dokładnie ona tak wygląda jak te kobiety, które wychodzą z Łodzi. Tak? A dla nas ta Matka Boska to jest jakaś dziwna osoba. tak? My się w niej chyba zakochujemy. To znaczy mam takie wrażenie, że u nas połowa wiernych zakochuje się w Matce Boskiej i chciałaby zobaczyć taki cukiereczek,
0: taki abstrakcie, prawda?
1: Tak, tak żeby nie ponieść odpowiedzialności na przykład za własne życie. Tak, również. A tam dla nich to jest ta Syryjka, która o, oto matka boska jest, tak? oto jest Józef, o to jest dzieciątko, to jest martwe dziecko. Tak samo martwe dziecko, dla którego się szuka nie, 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 nie żłóbka, tylko szuka się grobu, co jest aktem bardzo humanitarnym. Bardzo to jest taka złożona rzeczywistość, i wydaje mi się, że, że to doświadczenie. znaczy Wykluczanie nas poza granicę doświadczenia to jest najgorsza rzecz, jaką mamy. A mamy się od kogo uczyć, to naprawdę już jest takie inne pokolenie. Można powiedzieć, że ja na przykład spełniłem, no napisałem wędrówkę NABU na przykład, tę książkę, która jest taką książką, teraz tłumaczoną na różne języki, nawet na chiński, teraz jest, została przetłumaczona. W każdym razie ona jest grana teraz w dwóch teatrach w tym momencie, między innymi przez łódzki arleki, no to jest też taka moja próba, tak, żeby ludzie, nie, żeby nikt mi nie powiedział, a ja nie wiedziałem, tak? No to mówię do dzieci, a jednocześnie do dorosłych i do wszystkich, a żeby było jeszcze wystarczająco dużo, to ja, to piszę kolędę, kolędę dla tęczowego Boga, do której muzykę układa, Grześ, turnał, Bóg się rodzi cyganiątko, obok Niego śpi jagniątko. No tak, żeby ludzie się w ogóle już dowiedzieli, bo to się śpiewa, tak? Śpiewa się podczas finału na przykład Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, śpiewa się też w kościołach. Też została ta kolenda przetłumaczona na ukraiński, na białoruski, to się śpiewa. I tak, żeby już, żeby już nikt mi nie umknął. Tak? Ale uwaga, to już pokolenie minęło. To znaczy, yy, ludzie, którzy późno, bo późno przyszedł ten moment refleksji, yy, działali tak właśnie informacyjnie, reportersko. ten nasz moment mija. No i nie mija oczywiście, dopóki żyjemy, to robimy to, co uważamy za słuszne. Ale. Są ci mądrzy, cudowni, ofiarni ludzie z tych stowarzyszeń i organizacji pomocowych, tak, pozarządowych. No, porozmawiaj, porozmawiajmy na przykład kiedyś, polecam bardzo, na przykład Natalii Geppert, Gebert z grupy Granica. Tak na przykład z, z ludźmi z granicy po prostu. To tymi, którzy chodzą po lasach i z narażeniem własnego bezpieczeństwa, też własnego immunitetu ludzkiego. Tak, bo że mogą być aresztowani mm-hmm. przecież, yy, no, wy, wy, wyrzekając się własnej wygody. No po prostu chodzą po tych lasach i ratują tych ludzi. Tak? No co, co ja mogę? To jest, ja mogę na poziomie bardzo podstawowym. Zwróciła się do mnie pani Ciciarek z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który zajmuje się, który na przykład, no, oni robią co mogą, yy, starają się ustawić groby dla, Ludzi, którzy, którzy zostali odnalezieni, anonimowo zmarli na granicy polsko-białoruskiej. Więc zwrócili się do poety czyli Jarosława Mikołajewskiego, żeby napisał epitafia po prostu. A poeta, który napisał epitafia dla tych zmarłych, poprosił swoją córkę Zosię, która jest architektką i ma zmysł przestrzenny i artystyczny, E, spytałem tej mojej córki, czy ona by nie, nie zrobiła projektów, oczywiście za darmo i tak dalej, no, akcyjnie. No i ona tak, no, są ludzie, którzy działają na różnych e, poziomach, ale najważniejsze, mój udział człowieka, no, świat już się troszkę dowiedział moim zdaniem, świat już się dowiedział. Teraz największe, największy podziw, największą wdzięczność budzą ci ludzie, którzy chodzą fizycznie po tych granicach, narażają się, są, oni mają zupełnie inną wiedzę. Jak oni mówią, to ja mam takie poczucie, że oni mówią z ogromnym znactwem. Kiedy pani lekarka Paulina Bownik, właśnie z Białego Stoku, opowiada o tym, na przykład, że została wezwana do Afrykanki, która została przerzucona, będąc w ciąży, przez pograniczników, przez drut kolczasty i poroniła, bo nikt jej nie uwierzył, że jest w ciąży. W związku z. A, a, Puszbek jest rzeczą świętą absolutnie, w związku z tym jak się znajdzie jakąś Afrykankę to trzeba ją absolutnie wydać. Czasami tylko jest problem w tym, że w tym drucie kolczastym nie ma żadnej furtki, nie ma żadnych drzwi, nie ma żadnej bramy. W związku z tym trzeba ją przerzucić przez ten druc kolczasty. No ale jakże, po co wierzyć takiej osobie, że ona akurat jest w ciąży i może poronić. No i ta osoba poroniła i pan pełni napownik. Lekarka z Białego Stoku, która jest naprawdę niezwykle dzielną osobą. Po prostu nią się zajęła. I jak się słucha tych ludzi, tych, tych frontowych można powiedzieć, no tu się naprawdę można, można dowiedzieć. tu jestem, Przed nimi zdejmuje wszystkie czapki świata, chociaż czapki nie noszę, ale okulary, nie wiem, co mogę zdjąć.
0: Ty lubisz łamać blu. okulary za to, nie?
1: No, słuchaj, one się same łamą. One się same łamią posłusznie, zgięciom mojej kieszeni, w których je
0: Ja tutaj przyganiam kocioł Garnkowi, sama ostatnio na swoich usiadłam, ale mm. chciałam wrócić do tych ludzi, o których mówiłeś przede wszystkim na granicy lekarza. Na, na granicy mm. był tutaj Kuba Sieczko ze świetną też książką reporterską Pogo który też z grupą przyjaciół byli tam i pomagali. Fantastyczna ekipa. Powiem ci, Jarek, że trochę mnie uwiera to, że nie chciałabym, żeby zostało, bo też znam w Caritasie mnóstwo ludzi, którzy robią kawał dobrej roboty i nie chciałabym tak wszystkich wrzucić do jednego worka, więc musiałam to powiedzieć, bo by mnie to przygniotło, więc od razu. Nie, 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 ja po prostu
1: ci, Nie, ja Caritas cenię bardzo i to jest wspaniała organizacja, wspaniali ludzie. Tylko nagle, kiedy ja pytam o kościół, pytam kościoła, dlatego że mają rzeczywiście te sale, mają te przestrzenie, to tak. przede wszystkim mówią, ale przecież biskup Rysz oddał i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale pisze do mnie ksiądz, który jest szefem jednego z oddziałów Kalitasu, tak, i mówi, że oczywiście oni przyjmują e, i mnie wyzywa od hamów, a jednocześnie mówi tak, że, 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 że oni robią bardzo dużo, a ja jestem osobą absolutnie pozbawioną e, dobrego smaku. No to. To rzeczywiście widzę w tym jakiś problem, dlatego że oni nie rozumieją, że te sale, których jest, że oni mają obowiązek to znaczy, krótko mówiąc, ja nikomu nie składałem ślubów, tak, pomocy. Tymczasem ich życie jest osadzone na ślubowaniu Chrystusowi, że będą pomagali innym ludziom, po prostu takie. I jeżeli oni mają tak wiele sal w seminariach, które pustoszeją, które nie mają, czy mają mniej nowych klerków niż w przeszłości, to oni muszą zrozumieć, że powinni się zachowywać jak święty Franciszek. Ja od nich tego oczekuję. Od papieża oczekuję, że pojedzie na Ukrainę, do Ukrainy, że stanie w miejscach najczęściej bombardowanych i da się ewentualnie zabić. Dlatego, że papież przyjął kiedyś purpurę kardynalską. A purpura kardynalska oznacza, jestem gotowy na śmierć męczeńską. A oni mają obowiązek robić to, co święty Franciszek. To znaczy, że święty Franciszek, kiedy... Podszedł do niego biedak i zażyczył sobie jakieś, jakiegoś grosza, a Święty Franciszek był wtedy zajęty, to powiedział później, później i zniknął mu z oczu ten człowiek. To on go szukał, biegał, wariował i biegał po asyżu i szukał tego człowieka, bo uznał, że to jest Chrystus po prostu, że on go musi natychmiast znaleźć. I to jest branie tego typu wzorca, to znaczy szukanie tych ludzi, którym którym musimy pomóc. Nie, Caritas jest znakomitą organizacją, tam wiele osób robi bardzo wiele, tylko to, takie poczucie czy brak poczucia, że ludzi którym trzeba pomagać, trzeba szukać po prostu, zwyczajnie. Tak?
0: To wiesz, co no. mi przyszło teraz do głowy? Taki fragment, i dziękuję Pani Agnieszce, chodziło mi oczywiście o medyków na granicy, lekarza na granicy, powiedziałam, ale tak, jak najbardziej dziękuję za czulność medycy na granicy. Przyszło mi takie zdanie odnośnie tego, co mówiłeś z godziny śródziemnomorskiej, że nie rodzimy się bohaterkami czy bohaterami, trzeba się napracować, to niełatwe i o tym też można porozmawiać. Ale powiedz mi, jak planowałeś tę opowieść poetycką i miałeś przed sobą małego czytelnika, to ile razy się zastanawiałeś, ile on z tych symboli zrozumie? Czy oddawałeś też opowieść w taki, nazwałabym to dziecięcy radar, Czasami nie trzeba rozumieć, ale się przeczuwa, bo ja mam wrażenie, że dzieciaki tak działają i to jest dla mnie zawsze przejmujące. Zresztą uważam, że akurat zwierzaki, psy i dzieci mają jakiś tajemniczy język. Więc zastanawiam się, jak to w Twojej głowie wyglądało. Oczywiście to nie jest Twoja pierwsza książka dla młodych czytelników, ale w tej jest bardzo dużo symboli, alegorii, znaków. Jest słownik zapomnianych wyrazów, gdzie się pojawia ta empatia. To powiedz proszę, jak to wyglądało.
1: Proszę troszkę. (śmiech) Istnieje tak zwana święta no nieświadomość troszkę i brak planów. Ja nie planuję, ja rzadko planuję książkę, myśląc, jakie środki muszą zostać użyte, żeby to do kogoś trafiło. Ja jestem, to to nie jest kokieteria, ja jestem trochę dziecko, wiesz? I po prostu ja piszę, ja mówię jak do swoich.
0: Ja wiem, dlatego cię trudno zdyscyplinować.
1: To no, widzisz. <laughs> Dziękuję. No, mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa,
0: God, Ale Nie, nie odebrałbym sobie przyjemności, więc no. nie podejrzewaj, nie podejrzewaj mnie o masochizm.
1: Dziękuję. Wiesz co, nie, i rzeczywiście jest tak, że ja piszę tak, jak jakby samemu się troszkę. na poruszeniu opowieściami, które ja opowiadam, które przekazuję dalej. I między innymi no właśnie ta historia. E, nimwy, echo i narcyza, historia, akurat wyłóżkujesz ten, ten dla mnie też najciekawszy, też u Ale wiesz to coś ciekawe, że ty tego, jej
0: dajesz głos, bo nimfa, echo cały no to czas pokazała coś o kimś, a ty jej w końcu dajesz niezależny własny głos. I to jest świetne.
1: No tak, dlatego wiesz, i to jest to, że to, i to jest intuicyjne, to nie jest tak, że nagle zakładam. tylko mówię tak, jak gdybym mówił najpoważniej.
0: Ale masz tych ja wierzę... młodych testerów, którzy, którym czytasz i nie. sprawdzasz, czy to działa, czy nie działa. Nie.
1: nie, nie, nie. Wiesz co, ja wierzę redaktorom. I czasami się zdarza tak, że tak na przykład książka, no to została odrzucona przez cztery wydawnictwa. jest piąte przyjęło, czyli słowne. Akurat ta nie książka. W przeszłości inne książki tak nie miały, nie miały takiego trudnego losu. A ta książka jest, była jakoś, ja byłem świadomy całkowicie, że jest napisana dość takim wielogłosem bardzo dziwnym, tak? kiedy nagle wchodzą ludzie z zupełnie innego, innej, innych przestrzeni wyobraźni i wchodzą do naszego życia. Tak? I są ci mędrcy, powiedzmy, czy ci, którzy są komentatorami rzeczywistości, Albo tymi, którzy przetwarzają jak poetka to, co jest widziane na język uniwersalny, ale też są same postaci po prostu. Nie, ja tego wiesz, nie mam. To jest raczej gest nieświadome. Piszę tak, jak gdybym sam był, miał być tym czytelnikiem i to na ogół wychodzi. Wiesz, To nie jest tak, że się takie wiersze, które piszę na przykład tak o ciebrakach. Ciebrak, <śmiech> Ciebrak to jest taki zwierzę, to jest taki człowiek, w jest takie zwierzę, które, które po prostu bez przerwy tęsknią. Znaczy, są tacy ludzie, którzy bez przerwy tęsknią. Są ciebie braki. No i tak mi się nazywało.
0: Jestem
1: znaczy, ciebie brakiem. No, no, jesteś brakiem, powiedzmy? Jesteś braczką. No, ale zobacz, jakie to jest piękne słowo, bo to jest żebraczka. To jest ktoś, kto żebrze o, o obecność, tak naprawdę. To jest ciebraczka. To jest to niepokojące
0: jest, już trochę.
1: Tego nie, a mój Boże, no trzeba niepokoić, trzeba być zaniepokojonym. Wiesz, no po prostu tak mi się wydaje, że intuicja to, to musi powiedzieć. Nie wiem, czy ty pamiętasz, taki wiersz tam jest jest taka stara i dobra, i mądra gra, że ja to ty, a ty to ja. Tak, tak. Jest w tej, w tej, w tej tak książce. Być. I odczytasz nam cudownie
0: wspaniale.
1: I wyobraź sobie, że ja to, nagle mi to przyszło do głowy, bo sobie pomyślałem, na czym polega empatia, właściwie, jaka jest zasada empatii. I wiesz, co ja przeczytałem, nie, nie przeczytałem. Byłem na takiej wystawie. Fenomenalnej wystawie znakomitej artystki. Gdzie? Polskiej, Gdzie w, ale to, to było już jakiś czas temu, no wtedy, kiedy pisałem okay. tę książkę. To było w Centrum Sztuki Współczesnej, czyli w Zamku Jazdowskim, w dawnym Zamku Ujazdowskim. I tam artystka wspaniała, mieszkająca na ogół w Niemczech, ale teraz chyba w Polsce, Anna Komik po prostu zrobiła rzecz wstrząsającą. To znaczy moim zdaniem to była najbardziej wstrząsająca próba interwencji artystycznej w sytuację uchodźczą i empatyczną. Otóż ona zebrała bodajże 40 czy blisko 40, 38 może, świadectw uchodźców w jakiejś stolicy europejskiej. To znaczy chyba to była Bruksela. I ona opowiadają i nagle zgwałcono mi córkę. I dlatego musieliśmy z mężem uciec, bo jeszcze mieliśmy jedną córkę i groziło. I tak mówiła po prostu. I ona wywiesiła chyba ten tekst albo dyktowała przez słuchawki i mieszkanki, rdzenne mieszkanki europejskie tej samej stolicy mówiły jeden do jednego te teksty, czyli mówiły, mówiły teksty tych osób. No i nagle tak i w tej Syrii i w tym, w tym Aleppo no, zgwałcono mi córkę, a jeszcze mamy jedną córkę, w związku z tym uciekliśmy Czyli zrobiła rzecz to, genialną, prawda. To, I, I to trudno się wiesz, jakoś myśleć tutaj o... No ona to wymyśliła tak intencjonalnie, ale to działa na poziomie absolutnie ludzkim, takim uczuciowym. No bo ona zrobiła z ciała tych rdzennych mieszkanek, pojemnik do doświadczeń innego człowieka po prostu. Jak gdyby wypróżniła je z doświadczenia własnego, czyli takiego doświadczenia, że poszła do bardzo luksusowej szkoły i tak dalej i tak dalej i wypełniła tymi doświadczeniami, które były typowe dla, dla tych uchodźczyń po prostu. Zrobiła wstrząsającą rzecz, to znaczy wypełnić siebie cudzym doświadczeniem. I na podstawie tego właśnie napisałem ten wiersz, który może masz, to. A jak masz to przeczytasz, ale jeszcze swoją jeszcze inną historię, ponieważ do mnie zadzwoniła Hanna Koźmińska, redaktorka moich książek w wydawnictwie Media Rodzina i mówi, Jarek właśnie skandujemy na manifestacji kodu twój wiersz. To właśnie ten wiersz.
0: To ja już czytam, ale o tym, kiedy opowiadałeś o tej przestrzeni, o tych pudełeczkach, pojemnikach, to, to mi się skojarzyło z taką Zdaniem komuś przestrzeni dla wypowiedzenia tego bólu, żeby przynajmniej go wyjąć, żeby on tam e, nie drążył jeszcze bardziej, chociaż oczywiście tego wyrzucić się w taki prosty sposób, jak powiedziałaś, nie da. Jest taka stara i mądra gra, że ja to ty, a ty to ja. Taka chwilowa zamiana osób to jest najlepszy na świecie sposób, żeby się szybko o kimś dowiedzieć, czego ci tamten nie chce powiedzieć. Nie chce. A może nie ma okazji, bo mieszkasz w Polsce, a on jest w Azji. Kiedy ktoś smutek w spojrzeniu ma pomyśl, to mógłbym być również ja. Na tym polega ta mądra gra. Jarek, to gramy dalej w tę grę. Cały czas ci patrzę głęboko w oczy. I teraz chciałam nam zaprosić do tej naszej przestrzeni Ikara. Powiem Ci, że bardzo lubię tę ilustrację, więc Państwem się też podzielę, bo tym, co dobre, należy się dzielić. Swoją drogą, powiedz mi, zanim Ci zadam to pytanie o Ikara, który jest tutaj przedstawiony, jak Ty zareagowałeś na ilustrację Janne Gembal? Bo one też mają taki klimat komponujący się z tą tajemniczością, z niedopowiedzeniami, z czytaniem pomiędzy wierszami, z przeczuwaniem pewnych treści. Więc jak reaguje autor, kiedy dostaje ilustracje, które uzupełniają i dopowiadają tę historię?
1: Ja miałem szczęście zawsze do ilustratorów, a z Joasią Gębal, którą, no, pozdrawiam gorąco i ściskam, jeżeli ona nas słucha, a, a, a nie wykluczam tego, to było tak, że ja dostałem nagrodę poetycką środkowoeuropejską w miejscowości Olomouc, czyli Ołomuniec, i była to nagroda poetycka imienia Wacława, czyli Waszka Buriana, no i, i, i wspaniałego poety. Ja tam wracałem z wsiadłem do pociągu i usiadłem na wprost dziewczynę, która miała notes i zaczęła sobie coś tam szkicować. Ja co pani robi, szkicuje. I ona powiedziała, że jest ilustratorką właśnie. No i, i, i żeśmy zaczęli rozmawiać. Przegadaliśmy całą drogę. Było bardzo zabawne, a potem, kiedy w Muzeum Literatury coś tam robiłem, Mickiewiczowskiego, to, to poprosiłem ją o wykonanie pewnej pracy. Znaczy, pisać umowę na tę pracę i potem, potem, a ja jej wysłałem tę książkę. Ona mi tak strasznie chciałabym, zaczęła robić już pierwsze rysunki, tak strasznie chciałaby ją zilustrować. No i zilustrowała. Ja miałem naprawdę szczęście ogromne do ilustratorów. Jesteśmy takim tandemem, nie na wyłączność absolutnie, ani dla dla niej, ani dla mnie, ale z się Rusinek, z którą właściwie jest wędrówka NABU, to, to, to co ona zrobiła z wędrówką NABU. Zresztą teraz robi film animowany i ona właśnie jest reżyserką czy jest twórczynią tego filmu. I potem jeszcze zrobiliśmy książkę Kreska i kropek o miłości, o tym jak się rodzi miłość. Idzie sobie taka kreska, długa jest i wysoka, bardzo i szczupła. Jest kropek, popatrz, popatrz, patrz na mnie teraz, który jest pękatym dość człowiekiem, który nagle toczy się po prostu, jest niższy. Toczy się i ta kreska podtyka się od tego kropka, Rozumiesz i po prostu, i, i, i oczywiście mogłaby się wściec, co mi się tu też pod nogami, ale ona postanawia się roześmiać jednak. No i, się roz, i, i za, zaczyna się zabawa, i oni siadają sobie. Na przykład jest taka zabawa, że ta kropka sobie kładzie się tak na ziemi, ten kropek się kładzie na ziemi, a kreska kładzie się na ten kropek i zaczynają robić huśtawkę i ona jest huśtawka. Na jedną stronę, potem na drugą. Albo na przykład kreska się kładzie, a kropek jej kładzie się na brzuchu z kolei. I Ludzie, którzy przychodzą, myślą, że ona po prostu ma duży brzuch. No i mówię, w tym wieku taki brzuch ludzie komentują, jakże to możliwe, prawda? Tylko gimnastyka i tylko spacery, no i tak dalej. Ale
0: ona też jest takim ciebrakiem, Nie? prawda?
1: Ona jest że cie... jesteśmy ciebrakami,
0: Wszyscy jesteśmy. Nie, przy...
1: nie przyznajemy. Tak. E, <grym> natomiast jeszcze e, i to ciebractwo jest powszechne, no mój Boże, no. E, i jest e, no, zakon ciebraczy, można by założyć. Sobie. To by było
0: Ty będziesz przeorem, dobra?
1: Dobrze, 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 I natychmiast Ale go rozwią- rozwiążę. No. Nie, i Jasia Rusinek, który ma cudowny zmysł do do tego co tak. lubi chyba w tym moim słowie operować, a jednocześnie ma swoją fenomenalną wyobraźnię zupełnie taką no indywidualną. Uwielbiam ją jako osobę i to jest prawdziwa przyjaciółka i uwielbiam ją jako ilustratorkę naprawdę.
0: Nie znam osobiście, ale bardzo lubię, więc tą drogą pozdrawiam. Może w jakiś sposób ktoś z Państwa podeśle i trafią te dobre i ciepłe słowa, ale skoro wspomniałeś o miłości, to ja teraz zatrzymam się przy erudyce która w temacie miłości się wypowiada w godzinie śródziemnomorskiej, a mówi coś takiego, na imię mam Eurydyka. Byłam szczęśliwą żoną Orfeusza, kiedy ukąsił mnie wąż. Umarłam, ale Bóg piekieł zgodził się, by mąż wyprowadził mnie na powierzchnię, pod jednym warunkiem, że będzie szedł przede mną i nie obejrzy się za siebie. Nie wytrzymał, obejrzał się. Umarłam na wieki ale to jedno spojrzenie było warte o wiele więcej niż całe przyszłe życie, którego nie będzie. Miłość jest większa niż wieczność. Powiedzmy, że marzę tak? o tym, żeby porozmawiać z dzieciakami o tym fragmencie, wiesz? Jestem bardzo ciekawa, myślę, że te radary dziecięce dopowiedziałoby jeszcze coś do tej historii. Powiedz trochę o tej Eurydyce.
1: Hmm, cóż mówisz o Eurydyce? Nie Tym no, bardziej, że porozmawiałam eurydyka... rozmawiałam
0: wczoraj z, przedwczoraj, już mi się dni tygodnie zlewają Zolą zbroją i teraz powstaje taka książka ziarno granatu, mitologia według kobiet, gdzie kobiety odzyskują, e, kobiety z tych mitów, które no, były takie stłamszone przez mężczyzn. Ty też to robisz w tej książce, zaraz do tego dojdziemy. I tam ona zbroja pisała o a ta Eurydyka w twojej głowie.
1: Nie wiesz co, no, eurytyka to jest w ogóle postać taka, która mi towarzyszy, ale również jej przetworzenia przez różnych poetów. No, to, co zrobił z eurytyką na przykład no, miłość. Czesław Miłosz. Tak? Jego, przypomnę, że jego żona jedna zmarła, potem miał kolejną żonę. I, 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 I ta żona, która była znacznie młodsza od niego, bodajże o 30 czy o 40 lat prawie, 30 lat chyba, no, też zmarła. Czesław Miłosz pojechał do niej do szpitala, do Stanów Zjednoczonych, to była amerykanka, no pojechał do Stanów i potem napisał po jej śmierci taki poemat, który dzieje się w szpitalu ewidentnie, gdzie tam są jakieś elektroniczne furtki, Bóg wie co, czyli w ten ten pejzaż mityczny wprowadza takie elementy nowoczesności, nowoczesnego, nowoczesnego szpitala, ale u Miłosza to jest jeszcze bardziej wielowymiarowe. Jest mit, Ale coś poeta musi, jak się zabiera za mit, to musi coś do niego dodać, musi go rozbudować, bo inaczej nie ma sensu o tym mówić. I Miłosz, który był człowiekiem nieprawdopodobnie kochającym życie i niesłychanie zmysłowym, niesłychanie zmysłowym zupełnie, pisze o tej eurydyce w tym autobiograficznym właściwie poemacie. W pewnym momencie idzie przed eurydyką, ale nagle jest oczywiście, chce ją odzyskać. Ale nagle czuję przez tę dziurę jakąś w ziemi, czuję coś takiego, co czuję zapach ziemi i kwiatów, po prostu. I w pewnym sensie, swoją wolą mówi, właściwie, że macha ręką na tę ryzykę zostawia ją i ogląda się po prostu, bo bardzo chce wyjść na powietrze, wyjść na powierzchnię. Tak samo, gdzie brzyczy bąk jakiś, czy on by chciał być z tym, z tym światem, z tym światem jezytyzmy zmysłowym. No ta eurytyka, to co napisałem, no bo to są moje słowa, to co tam napisałem, to co przeczytałeś, sam się wzruszyłem, muszę powiedzieć co świadczy, co świadczy <grym jednak <grym o wczesnej sklerozie, mi się wydaje, ale, ale to się ładnie mi powiedziało, mam takie wrażenie, rzeczywiście, no ten wzrok, no bo tam między nimi był ten jeden wzrok później, tą próbą, Tą próbą miłości, która jest na Ziemi, no jest, są różne rzeczy. Tak? No jest pamięć na przykład, tak? jeżeli ktoś umrze. Na ile mamy pamięć? Nie taka prosta pamięć, czy pamiętasz w związku z tym kim innym się nie zwiąże. To jest, wszystko są pozory jakieś tam, więc są różne znaki. Ale to, że on obejrzał się za siebie, ale spojrzał na nią z miłością, to jest chyba jakoś znaczące. Ja w ogóle chyba od... Od wydłużonego czasu zawsze wolę intensywność jednak przeżyć. Tak? I to chyba w tym się mieści ta intensywność. Gdyby ktoś kiedyś pisał książkę o mnie, już pisze właśnie w tym momencie, wiem, to tak? chciałbym, żeby zwrócił uwagę, chciałbym, żeby zwrócił uwagę na to, że na tę intensywność, że ta intensywność jest dla mnie tak strasznie ważna. Ja bym strasznie chciał zwariować z miłości, chciałbym zginąć z miłości i chciałbym po prostu, żeby ktoś dostrzegł to moje skrajne łaknienie w tej miłości. Ale Jarek to jest takie psie też, nie? No pewnie, że tak.
0: Zobaczyłam takiego psa, który zaczyna każdy dzień na takiej petardzie, mówiąc kolokwialnie, że to jest nieważne, czy to jest poniedziałek, wtorek, środa, w pięć sekund jest gotowy do tego, żeby być przy tobie.
1: No oczywiście, i trącanie trącanie noskiem, które wiadomo co znaczy, tak? Krótko mówiąc, popatrz na mnie, pogłaszcz. I tak dalej. To oczywiście, że tak. W Te braki
0: to... też istnieją. A ty A wiesz, jest to... cudowne
1: jest to, wiesz, ja tylko ci powiem jedną rzecz, no. że Simon Weil o tym napisała o Bogu, bo ona... to było ciekawe, bo to ona była teolożką, no, biblijną można powiedzieć też, wiesz, nie z wykształcenia, ale ona napisała, że Bóg w swojej miłości, Bóg ze swoją miłością, to jest, to analizując chrześcijaństwo, jest jak żebrak. Że Bóg żebrze o miłość po prostu, że to jest żebrak.
0: To jest właśnie to. Bóg no. cię brak. słuchaj, powiedziałeś o tej pamięci też i to było. Teraz sobie o tym pomyślałam, bo mówiłeś o tych epitafiach i ta pamięć to jest życie. Epitafią to jest życie. I, i to też mm-hmm. mi teraz gdzieś przemknęło przez głowę, ale wywołałam ikara i do niego wrócę, bo nie chciałabym go zostawić. No. Jeżeli pozwolisz, to może się znowu wzruszysz tym, co napisałeś. Ach, to to ja pragnę potem pytanie, dobra? Na imię mam ikar. Mój ojciec Dedal chciał, żebym nauczył się latać. Mnie samego latanie nie obchodziło ani trochę, ale ojciec dał mi skrzydła z wosku i piór i polecił wzbić się w powietrze. Nakazał mi trzymać się z dala od słońca, lecz nie wiedział, że ten, kto poczuje na sobie słoneczny blask, zakochuje się w nim. Podfrunąłem wyżej, lecz słońce roztopiło wosk wiążący me skrzydła. Spadłem na twardą ziemię. Nie ma już mnie. Pozostały niewypowiedziane marzenia i płacz ojca, który chciał dla mnie rzeczy zbyt wielkich. Przepraszam, powiedział dziennikarz, czy możesz, i każę rozwinąć swoją opowieść? Pisałem kiedyś w szkole wypracowanie motyw Ikara w literaturze polskiej i chciałbym sprawdzić, czy napisałem jak trzeba. Dobrze, odparł Ikar, tylko muszę zaprosić kogoś jeszcze, żeby moja opowieść nie była jednostronna. Ojcze, ojcze. Przed poetką i dziennikarzem stanął smutny brodacz o wyglądzie mędrca na emeryturze. To właśnie mój ojciec, powiedział Ikar. A to mój syn. Rzekł Dedal. Żyliśmy sobie szczęśliwie na krecie w pałacu króla Minosa, opowiadał Ikar. Niczego nam nie brakowało, bo mój ojciec był królewskim inżynierem, aż pewnego razu żonie króla urodził się potwór. Niby o nikim nie można mówić, że jest potworem, wtrącił Dedal, ale tym razem chyba można. Bo nie o to (kuh) chodzi, sprecyzował Ikar, że urodził się Minotaur, byk z głową człowieka, czy też człowiek z głową byka. To jeszcze można by znieść. Problem w tym... Rzekł Dedal, że ten półbyk, pół człowiek zjadał ludzi i chciał zjadać ich coraz więcej i więcej. Król Minos sam bał się tego potwora, więc kazał mi zbudować dla niego więzienie. I zbudowałem, ale nie takie zwykłe więzienie, tylko labirynt. Siatkę dróżek i bezdroży, z których Minotar nie mógł znaleźć wyjścia. Co wchodził w jakiś korytarz, okazywało się, że prowadzi on do nikąd. Poza tym, ciągnął Ikara, gdy labirynt był ukończony, Minos również nas w nim umieścił, a labirynt był tak kręty, że nawet mój ojciec nie mógł się tam odnaleźć. Cóż było robić? Dedal rozłożył ręce. Musiałem przecież ratować siebie i syna, czyli Ikara, bo gdybyśmy kiedyś w zaułkach labiryntu natrafili na Minotaura, wydarzyłoby się nieszczęście. Ojciec myślał przez wiele dni, kontynuował Ikara, aż wymyślił, że powinniśmy wydostać się z labiryntu górą jak ptaki i zbudował nam skrzydła, z wosku, do którego powtykał pióra. Tyle razy prosiłem Ikara, rozpłakał się starzec, tyle błagałem, przestrzegałem, nie leć wysoko do słońca, bo słońce roztopi wosk, spadniesz i się zabijesz. Ale czy dzieci chcą słuchać ojców? Słońce było takie piękne, takie ciekawe, zawołał Ikar z zachwytem. Tak bardzo chciałem zobaczyć je z bliska. I wiecie już, co się stało, prawda? szlochał Dedal. Wzbiliśmy się i poczuliśmy się wolni, wolni jak ptaki. I ja od razu poczułem, gorączkował się Ikar, że chce dotknąć słońca. Wołałem do niego, aby nie leciał tak wysoko, usprawiedliwiał się Dedal. I wtedy syn wtulił się w ojca. Nie słyszałem ojca. wyszeptał. Słońce tego dnia było takie piękne. Szkoda, synku. Dedal przytulił Ikara no szkoda ojcze przyznał Ikar ale byłem tak blisko słońca i nikt mi już tego nie odbierze no Jarek ty jesteś tym Ikarem jak powiedziałeś przed chwilą o tej intensywności to, to, to jest twoja rozmowa co?
1: no a z czego się pisze z
0: siebie się pisze także
1: jest jednak to ważne ale jednocześnie pamiętając o całym świecie o wszystkich przygodach tego świata. Tak, to znaczy, no tam jest, to proste, zawsze miałem takie poczucie, że jednak <śmiech> zimna woda, wybacz, podczas podróży. <śmiech> no, jak się uwolni pewne marzenie, to to marzenie zaczyna nami rządzić, tak naprawdę. Z drugiej strony nie dopuścić do siebie tego marzenia, to jest tak straszne zubożenie i wyjałowienie, że lepiej dopuścić i umrzeć i zginąć po prostu. Jestem o tym przekonany. Ja wolę, mówię to autentycznie, szczerze, wolę przeżyć jedną ryzykowną, piękną chwilę, niż przez całe życie być ostrożnym i nie dotykać tego szczęścia. Niestety no, takie moje życie jest tak tym naznaczone i, i, i przyznaję się do tego i dlatego być może wśród tych idoli literackich moich jest Pier Paolo Pasolini. Jest, jest naprawdę... W każdej tej historii starałem się jakoś, nie wiem, znaleźć też dopisać do niej coś nowego, czy jakieś nowe wytłumaczenie, czy jakieś, jakąś nową interpretację tego mitu. Bardzo dla mnie stała się, mitologia była zawsze inspirująca, ale zawsze był w niej taki element retoryczny. Chciałbym napisać coś, czy to mi pozwoliła, bo piszę teraz książkę, taką nową mitologię złożoną z autoepitafiów. Czy znasz taką książkę poetycką, antologia Spoon River? To jest nie. książka Edgara Gimasterza, jeden z najwspanialszych tomów poetyckich. I on pisze tam Idzie To jest Spun River, idzie od grobu do grobu i tam znajduje autoepitafię. I tam ludzie mówią o sobie, kim byli, kim nie byli. A, a zgodzisz się, żebym przeczytał ten... No oczywiście, to
0: co? co to pytanie? Za dwa. Chcę, ze trzy nawet. No ze no trzy, dobrze. cztery, co? No dobrze. No dobra, dobra, dobra tylko czekaj. <śmiech> nie daj czytałeś. się prosić. No.
1: Czekaj, dobrze, czyli drogie. Ja muszę niestety, no, muszą Państwo widzieć, że ja mam też komputer, bo co ja sobie. Eee, tak, już jest, mam. I to jest mówione właśnie w pierwszej osobie. To się nazywa Cmentarz na Olimpie na razie. No, będzie pewnie około 50 tych takich autoepitarii. Artemida. Bogini płodności nie miałam dzieci. Figurę miałam wiotką, której wszystkie rodzące mogły pozazdrościć. Ponad wszystko kochałam naturalne piękno. Kochałam lasy dziewicze, wąwozy, doliny, kotliny, strumienie, łąki bagienne. Uwielbiałam patrzeć na nimfy beztroskie, bez, bezdzietne jak ja. Najdroższe było mi zwierzę, które przypominało ich lekki chód, <śmiech> łania. Moim bratem był Apollo. On kochał słońce i życie, jak księżyc i śmierć. Moją krainą była noc i w nocy była najpiękniejsza ojczyzna mojego serca, Arkadia. Mówią, że Arkadii już nie ma. Dobrze więc, że nie ma i mnie. Baucis i Filemon. Od dzieciństwa słyszeliśmy, że każdy umiera samotnie. Zawsze uważaliśmy, że nas to nie dotyczy. Nie mówiliśmy sobie często kocham ani tęsknię, próbowaliśmy być uprzejmi jedno dla drugiego i oboje dla innych. O naszym domu słusznie mówiono, że poszyty jest słomą. Był najuboższy ze wszystkich domów we Frygii Nie mogąc dać sobie innym niczego, innym i sobie dawaliśmy wszystko. Skąd mieliśmy wiedzieć, że mężczyźni, którzy poprosili nas o gościnę, to Zeus i Hermes. Nie wyglądali jak bogowie, ale przyjęliśmy ich tak jak zwykle. Przyjmowaliśmy bezdomnych żebraków. Życzliwym staraniem. Ocalili nas od potopu, dali umrzeć razem. Ten nasz wspólny grób tak naprawdę jest pusty. Stoimy jedno obok drugiego, jako wtulone w siebie drzewa przed naszym dobrym domem, który jest świątynią. Dafne. Byłam dziewczyną, nie znałam chłopców. Słyszałam tylko, że bywają pewni siebie i napastnili. Zwłaszcza, kiedy się czują bogami. Z całego życia nimfę, którą byłam, ale cóż to znaczy, pamiętam zapach wiosennego powietrza, stóp łaskotanie przez trawy i dziwny, nieprzytomny wzrok Apolla, który próbował mnie schwytać. Przestraszyłam się. Nie chciałam, żeby w moim życiu zdarzyło się coś, czego nie rozumiem. Prawie bezwiednie wyszeptałam prośbę, by tato zmienił mnie w drzewo. Nie myślałam, że to bezpowrotne. Nie znajdziesz mnie więc w tym grobie. Jestem w liściach, na których gra wiatr. Demeter. Byłam jedną z wielu matek, które opłakują dzieci. Jedyną, której życie odmierzają nieuchronne odejścia i niepewne powroty. Moje życie od samego początku było przerażające. Kiedy się urodziłam, połknął mnie Kronos. Dowiedziałam się później, że jest moim ojcem. Ktoś mu powiedział, że z tronu strąci go własne dziecko, więc postanowił pożreć mnie, moje siostry i moich braci. Na szczęście nas zwymiotował. Kiedy urodziła mi się Persefona, porwał ją mój brat Hades, król podziemi. Dawałam ziemi kwiaty i zboża, zioła i drzewa, lecz kiedy moja córka zniknęła w podziemnym królestwie, usiadłam i płakałam. Nie chciałam żyć, nie, należa- nie zależało mi na życiu innych. Kiedy płakałam, mówili, że to ryczy etna. W rozpaczy nie rodziłam owoców. Pozwalałam na śmierć z zimna i głodu. Z troski o tych, którzy mu składali ofiary, Zeus sprawił, że Persefona na pół roku do mnie powraca. Patrząc na rozkwit słoneczników i słońca, ludzie mówią, że poznali tajemnicę wiosny. Oby nigdy nie weszli w tajemnicę zimy. No to pozwolę sobie jeszcze tę echo. echo. Byłam nimfą. Nimfą. Pokochałam pięknego narcyza. Narcyza. Narcyz mnie nie kochał i nie kochał nikogo. Nikogo. Z miłości rozpłynęłam się w powietrzu. Powietrzu. Ze wszystkiego, czym byłam, został tylko głos. Głos. Pogłos. Pogłos. Stróżka głosu. Głosu. Nawet nie mojego. Mojego. Tylko tych, którzy mówią do mnie. Do mnie. Jestem tylko wtedy, kiedy do mnie mówisz. Mówisz. Więc mów, mów. W tym grobie moim, nie moim, powtarzam pod ziemią twój głos. Głos.
0: No, myślę, że wystarczy. I znowu, słuchaj, moja głowa cały czas rozmawia fragmenty. Dzisiaj czytam też wspomnianego dzisiaj Andrzeja Franaszka o głosie, który jest przedłużeniem dotyku. Więc mam wrażenie, że my dzisiaj faktycznie dotykamy państwa duszy i, i, i ten dotyk, który jest tak ważny też przy odchodzeniu przecież. Tam jest taki fragment o tym, kiedy trzyma się za rękę umierającą osobę, kiedy już słowa nie docierają, ale z taką nadzieją, że ten dotyk jednak jest silniejszy od słów. To teraz mi się przypomniało. Jarek, Państwo no tak, są z nami. Mów, więc... no mów, proszę.
1: Nie, zawsze pragniemy rzeczywiście, żeby. To jest takie prawie zaklęcie i dobre życzenie, to znaczy, jest. No żeby ktoś nas trzymał za rękę. Znaczy, żeby ktoś nas trzymał za rękę. Ja rozmawiałem, wiesz, że przyjaźniłem się z księdzem Kaczkowskim, który bardzo wiele opowiadał, zabierał mi ze sobą do, do Pucka, do, do swojego hospicjum i opowiadał o tym właśnie, tak? jak się, jak ten dotyk jest ważny, a jednocześnie przyzwolenie na odejście, tylko taki dotyk, który nie jest przytrzymaniem po naszej stronie, tylko takie całkowite oddanie wolności odejść, pozwól sobie odejść o umierający, nie chcę cię tu trzymać, ale chcę, żebyś czuł, że ta więź ze światem, jaką nawiązaliśmy, jest najbardziej istotna, chociaż nic nie może w stosunku do Ciebie. Nie może, nie może zagwarantować tym, którzy pozostają, zatrzymanie Ciebie tutaj wśród, wśród nich.
0: Jarek, jesteś dzisiaj w wielu domach, na przykład w Londynie u Piotra, i Piotr pisze lot i kara, jak przypływ biednych ludzi w poszukiwaniu lepszego życia. W tych dzisiejszych opowieściach o innym znaczeniu tego samego Morza dla uchodźcy. A innym dla turysty przypomina mi się fragment upadku i kara Jacka Kaczmarskiego. Porażona nieba, skalą morze, ciernie, się skórką, z migotliwą znika falą, skroplą wosku, martwe piórko. Bardzo dziękuję Piotrze też za Twój komentarz i pytanie, Jarek, do Ciebie, nietypowe od Pana Dariusza, a może Pan Jarosław ma jakieś pytanie do nas? Miałeś kiedyś takie pytanie na spotkanie autorskim? Bo pierwszy raz mi się zdarza i bardzo mi się to, Panie Darku, podoba, bo gość też może mieć pytanie przecież do słuchających, więc masz ten przywilej. Pierwszy raz rozmawiam, bo lubię taka, takie odwrócenie ról. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję, Panie Dariuszu.
1: Pan Dariusz Żukowski jest autorem bardzo interesujących wpisów <śmiech> na moim Facebooku, na moim fanpage'u. Także dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Że że mogę Pana jakoś lepiej poznać, czy do Pana się zbliżyć. I na spotkaniach autorskich dzieje się różnie, na przykład ja powiem, ktoś ma jakieś pytania i w pewnym momencie jakaś Pani powiedziała, nie, ale mamy odpowiedzi.
0: Ale to nie dobrze, jak się ma na wszystko odpowiedzi <grym> chyba, nie? Publiczność
1: miała odpowiedź, w związku z tym chciała koniecznie. Tak, chcę spytać, czy Państwo się czują jednym, pojedynczym, zagubionym człowiekiem, który się rozszczepił, czy którego rozwalono na miliardy istnień. To jest dla mnie, to jest dla Państwa przekonujące, bo to jest zdanie poetyckie, można powiedzieć, czy osadzone na tej intuicyjnej mądrości, którą chciałbym mieć, ale to jest zdanie niesprawdzalne. Czy Państwo też mają poczucie, że ta formuła jakoś pokazuje naszą wspólnotę? Istnieje coś takiego jak... No, Dzieciństwo i w dzieciństwie mądrzy nauczyciele w szkołach mówią nam, że nie jesteśmy cielętami. Znaczy, tak, głupi nauczyciele mówią, że jesteśmy cielętami. Potem przychodzą mądrzy nauczyciele, mówią, że nie jesteśmy cielętami, tylko jesteśmy indywidualnościami. Ale potem są ci najmądrzejsi nauczyciele, mam wrażenie, które, które, którzy mówią, że jesteśmy wszyscy do siebie podobni. Że jesteśmy właściwie absolutnie z jednej gminy. Czy państwa to przekonuje? Oto.
0: Teraz proszę o odpowiedź. To czekamy na Państwa odpowiedzi, a jak mówiłeś o tym takim rozszczepieniu, to ja mam wrażenie, że tak jak dzisiaj tutaj siedzimy, to nawet mam pewność, że wszyscy się mierzymy w różnym stopniu, pewnie z bezradnością. I wiesz co, przypomniał mi się taki mój przyjaciel sprzed lat. Trochę nam się po drodze drogi rozeszły, ale pamiętam i wspominam go bardzo dobrze. Mieliśmy taki etap, kiedy rozmawialiśmy na różne trudne tematy i kiedy już dochodziliśmy do ściany, bo nie było żadnego rozwiązania. To on wychodził i mówił, kiedy nie wiadomo co zrobić, należy zaparzyć herbatę i wracał z kubkiem parującej herbaty. Wcale nie była mniejsza ta bezradność, ale rozdzielona na dwie osoby i jeszcze ciepło herbaty była jednak czymś, co, co grzało, a swoją drogą bardzo lubię, Też powiedzenie o tym, że czasami takie herbaty wypiecze lata temu potrafią grzać potem przez kolejne lata i takich herbat Państwu w dobrym towarzystwie rzecz jasna życzę. Ale powiedz Jarek, bo tutaj dałeś nam przedsmak tego, co dopiero się pojawi, powiedz kiedy i gdzie, a ja jeszcze zaraz wrócę do godziny śródziemnomorskiej, bo tam też się zatrzymałam przy historii Demeter i Persefony. Ale to powiem dlaczego, ale najpierw powiedz, gdzie szukać i kiedy się pojawi w całości. To, mitologia. Tak, no, moja mitologia A.
1: pojawi się w wydawictwie literackim, ale dopiero w przyszłym roku. Natomiast w tym roku, we wrześniu, pojawi się nowy tą wierszy, e, który już został zatwierdzony. I jest zatytułowany Życie na Xanaxie. Jak gdyby Xanax był planetą. Ale Życie na Xanaxie to jest bardzo specyficzna sytuacja, którą rozumieją chyba tylko ci, którzy tak do końca, którzy żyją na Xanaxie. Ale też wszyscy chyba tak, bo a to jest jeden krótki wiersz, Życie na Xanaxie, ale całość. no taki był etap mojego życia, kiedy pisałem te wiersze, to było życie na Xanaxie po prostu. Tak, Istnieją, w tym wierszu jest coś takiego, jakim istnieją również inne, jeszcze piękniejsze planety. Xanax no jest taką planetą jak Mars, życie na Marsie, życie na Xanaxie.
0: Jarek, to od tego się dowiedziałam. Czekamy. Państwo tu już, już czekają na książkę. O, kolejne pytanie od Państwa, ale jeszcze wrócę tylko do tego, żeby nam to nie uciekło: Demeter i Persefona. Bardzo mi się podoba, bo pokazujesz kobiety, które sprzeciwiają się oczekiwaniom, żeby być posłuszne. Też je wyjmujesz z tego męskiego, no zdominowanego przez mężczyzn świata mitologii. I dziękuję Ci za to.
1: No to ja się cieszę bardzo. Nie, no to jest też mi bliska bardzo postać. Poza tym to jest takie cudowne wyjaśnienie, to jest taka prawdziwa legenda o tym kiedy odnajdujemy naprawdę jakiś jakiś sens, to znaczy dlaczego ta zima jest taka i dlaczego jest ta zmienność pół roku. Wydaje mi się, że tym źródłem tej legendy jest takie autentyczne przeżywanie tej zmienności pół roku i niemożność odpowiedzenia sobie na pytanie, dlaczego ona jest. I tutaj ta wyobraźnia twórców przekazu mitycznego, prawdopodobnie sycylijczyków, była była nieprawdopodobnie przekonująca. To jest wspaniały przekaz i wspaniała opowieść i rozwijana jeszcze. Tam trochę niepokojąca jest ta postać brata, to znaczy, że to stryj tak naprawdę porywa tą młodziutką Persefonę. Stryj. No ale to już jest. To należy nie do mitologii, tylko do prawdy naszego czasu.
0: Drodzy Państwo, ja, jeżeli spoglądam w lewo, to spoglądam na Państwa pytania, więc nie, że gdzieś uciekam, tylko kontaktuję się właśnie z Państwem. I jest pytanie od Pani Agnieszki. Panie Jarosławie, co znaczy dla Pana to, że echo może mieć głos?
1: No, to jest tak, bo to, przypomnijmy tylko, że to echo to jest. Występuje w kontekście narcyza. Zaraz ja, ja spróbuję to znaleźć, tego narcyza również ja byli wiedzą, czy znajdę, bo chyba zamknął. No nieważne. Tak czy inaczej... Znajdziesz
0: go w głowie i w sercu. Tam siedzi na pewno.
1: Nie, no rzeczywiście, ten, ten narcyz, no, echo nimfa zakochała się W narcyzie no, on sam się zakochał w sobie, krótko mówiąc, nie mógł odwzajemnić tej miłości, dlatego że odwzajemniał jedyną miłość do siebie samego. Tak? Kochał siebie samego z wzajemnością. Czasami
0: Czyli kochali było... tę samą osobę, jak piszesz no. wspaniale w godzinie śródziemnomorskiej.
1: No tak, tak. tak, A echo może mieć głos, to jest po prostu wyzwolenie się. Wyzwolenie się z tego opętania czy całkowitego, czy z tej niewoli uczuciowej. Odzyskać swój głos, tak? Nie powtarzać samą siebie, czyli właściwie oczekiwania, jakie mają w stosunku do nich. Tylko to jest po prostu akt wolności, tak? A zrzucenie sobie uznanie, że, jest, że własna niemoc jest rzeczą nieoczywistą i że może zawsze ulec zmianie. To echo jest bardzo, echo powinno być symbolem tak naprawdę jakiegoś ruchu, milczących kobiet. Czy kobiec zmuszonych do milczenia, które nagle odzyskują głos, mają tę aspirację, żeby mówić własnym głosem. Chociaż tak naprawdę w historii mitycznej no nie ma takiego momentu, żeby echo zaprotestowała. po prostu. Ona, ona po prostu niknie. To jest straszne. To jest opis osoby, która traci własną osobowość tak naprawdę, bo echo znika. Echo nie ma. Echa to jest ta nimfa która kocha narcyza jest w takiej rozpaczy i tak bardzo nie może nawiązać kontaktu z, z narcyzem, że po prostu niknie, pozostaje sam głos i, i tylko głos, a ona sama się roztapia. To jest taki materiał tak naprawdę na, na wielkie, cudowne studium filozoficzne. Echo. Takie, o echo cudownie pisali włoscy pisarze, m.in. Cezary Pawezy, który był wielkim znawcą wielkim znawcą znawcą mitologii. Ale tak kochać, tak rozpaczać, że aż zanegować własny głos, stracić własny głos, aż w końcu zniknąć materialnie, to jest materiał na na opowieść, bardzo głęboką myślę i bardzo prawdziwą.
0: To kolejne pytanie do Ciebie. Bardzo jestem ciekawa, co odpowiesz. Pani Janna pyta, ważniejsza miłość czy marzenia? Trochę do tej historii, dedala i kara.
1: No myślę, że zbliżanie się do miłości jest chyba najciekawsze w ogóle. W ogóle jest miłość i zakochanie. To są te dwie rzeczy, które są całkowicie od siebie różne, tak? Są tacy, którzy wolą miłość i są na ogół, są na ogół, no bardzo retoryczni, tak mi się wydaje, ale są tacy, którzy wolą zakochanie. To znaczy ten taki stan, który po prostu nie pozwala zapomnieć, że istnieje niepokój. I no, idealnie byłoby oczywiście zakochanie i miłość w jednym. Tak? To, to, to jest idealne. Marzenie można by uznać za, za zakochanie tak naprawdę, aczkolwiek nim nie jest. Marzenie. Można marzyć o osobie, która jest, a i o osobie, której nie ma. Można marzyć, na przykład Dante marzył o o i myślę, że on ją zmitologizował, po prostu wymyślił ją sobie. Ale nie marzył tak naprawdę o tym spotkaniu, tylko on uważał, że to jest ten los, ten anioł, który prowadzi go po ścieżkach świata. Myślę, że intensywne marzenie jest zakochaniem, tak mi się wydaje. No i to jest bardzo ważne, ale też intensywne marzenie spełnione i szczęśliwe, jest miłością, tyle tylko, czy nie traci się niepokoju, marzenia, kiedy się zdobywa trwałą miłość. Tego nie jest. To zależy od przypadków. Znam przypadki, że tak jest i znam przypadki, że tak nie ma. No, o tym trzeba by porozmawiać. Właściwie o tym powinniśmy rozmawiać. O tym, o tym, jak pękają naszym ojcom palce, kiedy przychodzi zima i nagle mają, dostają a, witamino, a witaminozy i tak dalej, i tak dalej. A ja bez przerwy o tym kaczyńskim, o o, tych, o tych.
0: Proszę tutaj tych nazwisk nie wymieniać, żeby nam nie psuć wieczoru. Bardzo proszę, dziękuję. Proszę, proszę. Tak. Słuchaj, czy jesteś ciekawa odpowiedzi państwa na Twoje pytanie? Pani Marzena napisała: w pragnieniach, potrzebach, emocjach i egzystencjalnych problemach jesteśmy tacy sami, w indywidualnym doświadczeniu tego samotni. Państwo tutaj wracają do swojego pięknego sformułowania. Pani Agnieszka, myślę, że wielu z nas tak ma, jesteśmy cię brakami. Pani Agnieszka kolejna mówi, że to, co mówisz, dotyka jej serca, duszy, ducha, blisko jej bardzo do tego, o czym mówisz. Pani Ania, my kalejdoskop, luźna mozaika, która w ciągłym ruchu i dzięki możliwości odbijania się w różnych lustrach jest i całością, i całością, zaznaczeniem swoich odrębności i potencjałem stwarzania też się, ale to ładne, Zobaczyłam sobie, wiesz jak dawno nie miałam kalejdoskopu w rękach, a teraz to poczułam być Pani Pani Basia jeszcze. Nie, nie jesteśmy z jednej gliny. Anatomicznie tak, mamy te same organy, układ kostny, krwionośny, nawet nerwowy, ale już ten ostatni u każdego z nas inaczej funkcjonuje. Inna jest nasza wrażliwość, inne są nasze emocje. Mamy różne priorytety i zdolność percepcji. Myślę, że różnic jest więcej zdecydowanie niż podobieństw. To właśnie jest piękne. Drodzy Państwo, to ja poproszę jeszcze, Państwo piszą, że ich wzrusza ta rozmowa. Ja myślę, że wzruszenia też nam bardzo brakuje w dzisiejszym świecie. W książce Godzina Śródziemna Morska Jarek pojawia się słownik zapomnianych pojęć, w którym jest m.in. empatia, ale co byś jeszcze dorzucił do tego słownika pojęć zapomnianych, o których warto byłoby sobie przypomnieć?
1: Zakamarek serca, wiesz, jest coś takiego. Coś, co się nosi i czego się naprawdę nie ujawnia, coś, co jest absolutnie nieraz sprzedaż. To jest taki zakamarek serca, czyli taka, taka jedna wielka tajemnica, tajemnica serduszka, która, która istnieje. Tak? Poza tym, wstyd własnego losu to jest coś takiego. Tak? Wstyd, zawstydzenie. Wstyd własnego losu to znaczy, no, to jest w lamencie dydony. Remember me, remember me, but. but oh. eh. Forget my fate. Czyli krótko zapomnij o moim losie. To jest takie zawstydzenie, zawstydzenie losem, że, że tak nam nie poszło w życiu po prostu, że nie spełniliśmy jakichś obietnic, które, które ludzie robili sobie w stosunku do siebie. Tylko trzeba by, no słownik do siebie, że musi operować, powinien operować na prostych pojęciach. No niestety ja z tymi uproszczeniami mam dość duży problem, chyba że mi się ułoży w językową zabawę jak tak na przykład. to wtedy wiadomo, w tym jednym słowie wszystko jest. Więc musiałbym teraz pomyśleć.
0: Ale wiesz co, powiedziałeś o tym zakamarku serca i bardzo się cieszę, bo słowa czasami nam przypominają konkretne osoby i przypomniałeś mi spotkanie z profesorem Andrzejem Szczeklikiem, który kupił do swojej kliniki w Krakowie biały fortepian i czasami grał dla pacjentów i też był tego typu lekarzem, który rozmawiał, który potrafił trzymać za rękę i bardzo się interesował swoimi pacjentami, zainteresowany też sztuką, literaturą i opowiadał mi kiedyś o tym, że on już może po latach nie pamięta twarzy pacjentów, ale pamięta muzykę ich serc i też pamiętam, jak tłumaczył mi zaburzenia pracy serca i opowiadał, Pani tańczy, partner tańczy, Pani się potknie i znowu łapiecie rytm i to jest właśnie to I, i, i wiesz, to też jest dla mnie wspaniałe, że człowiek zostaje w takim szczególe i ten szczegół jest takim rusztowaniem dla pamięci, który nas przenosi do tych chwil, które minione, ale cały czas żyją, więc za ten zakamarek serdecznie dziękuję, bo w tym zakamarku moim profesor między innymi też tam ma swoje miejsce.
1: No, no tak, My o tym zapominamy, bo naprawdę jest wszystko na sprzedaż, aczkolwiek nie sądzę, żeby człowiek, że to co jest zakamarkiem serca, człowiek tego nikomu nie odda po prostu. To jest coś, co. Coś, co będzie zawsze chronione, bo się samo chroni. Znaczy tego się nie da jakoś powiedzieć, nie da się powiedzieć. Tak. Jest mnóstwo. Możemy zrobić taki słownik w przyszłości, jeszcze może napisać, już poza tą książką, bo w tej książce po prostu chodziło o przypomnienie pewnego. No, takich właśnie, takiej zdolności człowieka do tego, żeby tworzyć pojęcia na bazie własnego doświadczenia i kiedy uzna się je za sensowne.
0: Słuchaj, powoli tracisz głos, ale jakieś ciało mądre, bo zbliżamy się, nie wiem czy wiesz, ale za cztery minuty się okaże, że rozmawiamy już dwie godziny. Pani Agnieszka napisała zakamarek serca, jak dawno nie słyszałam tego pojęcia, do zakamarków serca chyba sami rzadko zaglądamy. Tam chowają się te uczucia, do których sami niechętnie się przyznajemy, być może te najważniejsze, które najbardziej nas określają, a Ania z Londynu pisze o tym wstyd własnego losu. Bardzo to prawdziwe, bardzo. Mówiłam, że będziemy współodczuwać, niezależnie od tego, czy Państwo są w Londynie, w Anglii, w Irlandii, za oceanem i to mnie zawsze właśnie jakoś wzrusza, a wzruszenie akurat uważam, że jest jedną z tych rzeczy, która jest nam wręcz niezbędna w codzienności. Jarek, my mamy jeszcze jedno spotkanie, które musimy odbyć, psie spotkanie, dobra, to ja tutaj się przypomnę i do siebie się zgłoszę i już mentalnie macham ogonem na samą myśl, natomiast tak sobie patrzę jeszcze na to, co sobie rozpisałam i Cyprian Norwid mi tutaj znowu z książki Andrzeja Franaszka się uśmiecha. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie tylko, poezja i dobroć to jest i nic po... więcej.
1: No, że nic więcej to jeszcze to trudno powiedzieć, chyba, że rzeczywiście znaczy poezja, wszystko jest poezja. No, Stachura pisał, tylko że to jest... On powiedział: Wszystko jest poezja. I to jest ciekawe, bo ja się zastanawiam, czy on miał na myśli, że czy to jest definicja wszystkiego, czy to jest definicja poezji. Wszystko jest poezja. Wszystko, co to jest wszystko? Wszystko to jest poezja. E, a co to jest poezja? Poezja to jest wszystko. No i tak, tak jest, tak. I rzeczywiście Norwid. Ach, Norwid, mój Boże, i stracona zeszłoroczna okazja, bo tak naprawdę można by porozmawiać o zdaniach norwidowskich. Przez oceanu ruchome płaszczyzny, pieśni jak mewę posyłam. O Janie mistrz pierwszego zdania po prostu Ach, Boże. a ja go.
0: zawsze chciałam być mewą wiesz, latającą no, gdzieś nad Lizboną i obserwującą sobie to wszystko ale słuchaj, ja słyszałam, że będziesz
1: tak oczywiście ja chyba
0: tam byłam już w ogóle mam wrażenie wiesz, może dlatego a to jeszcze ci powiem, skoro tak mówimy o mewach że ta obserwacja i to zatrzymanie bo od razu muszę państwu powiedzieć, że godzina śródziemnomorska to na pewno nie jest książka do szybkiego przekartkowania na dobranoc z dzieckiem to jest książka, która wymaga zatrzymania rozmowy i otwarcia przestrzeni dla wrażliwości, to powiem Ci, Jarek, że raz odebrałam taką lekcję od lizbońskiej mewy. Pamiętam, że byłam w trudnym momencie życia yy, i patrzyłam, jak ta mewa, jak wiesz, jak wiał wiatr pod prąd, to ona się nie szarpała. W ogóle odpuszczała, siedziała. Dopiero jak zaczął wiać taki wiatr, który ją niósł, to ona rozpościerała skrzydła i, i to był taki sygnał, żeby czasami się nie szarpać z losem, tylko poczekać, zrobić pauzę, a potem Znowu te skrzydła jakoś rozłożyć, więc te momenty zatrzymania są potrzebne. Bardzo
1: ładne. Bardzo to bardzo, bardzo,
0: bardzo powiedziałaś. A ty, a ty czego się ostatnio nauczyłeś z takich właśnie takich istot, które może nie mówią, na przykład czworonożnych istot, ale. Wystarczy popatrzeć i, i ta mądrość jest, tylko trzeba ją zauważyć, żeby odebrać o tak.
1: Nie no to jest, ja, no dzisiaj dosłownie wróciłem z miesięcznego pobytu w Toskanii i z przerwą lampeduzańską, można powiedzieć tak? mhm. i chodzi mi, każdy rok ja tam jeżdżę w to miejsce od 16-17 lat i za każdym razem mam inne przeżycia, na co innego zwracam uwagę, w tym roku no, już nie po raz pierwszy, ale zwróciłem uwagę na, na, na roślinność tego miejsca. Tam są cudowne, zupełnie lasy. No, między innymi w, tam, w lesie takim, jak, jak ten, w którym byłem, umarł prawdopodobnie, że zaczął umierać Caravaggio, który jednak się chyba niestety doczłapał do Porto Santercole. Ale tam jest, i rzeczywiście to jest. I odnalazłem takie e, zarośla, takie roślinności, które, których. E, nie odkrywałem. Odkrywałem ten bluszcz taki w kształcie serduszek. Bardzo się nim zajmowałem. Istnieje taka, takie piękno tej lilii wydmowej. Jest ta lilia wydmowa, która ma swoją matkę morską Pat- patronkę, która zawsze jak przyjeżdżamy około 4 powiedzmy, lipca, to jest, są pojedyncze albo w ogóle nie ma. I nagle jest pierwsza, potem są, jest druga, a potem są całe łąki tych lilii. Ale w tym roku zwróciłem uwagę na mirt. Mirt to jest ten, to drzewko, Krzew, które daje białe kwiaty, które pachną jak jaśmin. i to jest ten mirt, to jest to, to, ten krzak, w którym ukryła się Afrodyta, kiedy wyszła z Morza Jońskiego i żeby się skryć po prostu przed wzrokiem ciekawskich, którzy, którzy chcieli patrzeć na tę bywała zupełnie piękność, tak? czyli ten mirt. No i ta historia tego, tej pokory tego mirtu, to znaczy, że on tak jest, y, służy, przysłużył się i w ogóle sobie istnieje bardzo rachitycznie można powiedzieć. To znaczy być takim momentem, m- momentem służby, tak? pozostawić po sobie coś takiego, co jest, y, co jest chwilową interwencją w, w szczęście, czy w ocaleniu nawet innych ludzi. Ja pamiętam, że czytałem książkę, w ogóle w dzieciństwie, tam w młodości, człowiek, który się rozwijał, a, a był w tej Polsce troszkę wyjałowiony, nie bardzo wiedział, co czytać, bo też jeżeli się nie miało przewodników po literaturze, to się czytało, co popadnie. Ja pamiętam, że chodziłem do księgarni, teraz to by mnie skompromitowało, i mam nadzieję, że Państwa nie skompromituje w kontekście tego, że miałem wtedy 10 lat, do księgarni Paksu na rogu <kluszykowej> koszykowej, pięknej raczej, przepraszam, i Mokotowskiej. I, i, i no, to była taka można powiedzieć, że wyrastająca z tradycji jędeckiej, tak, wydawnictwo, ale tam było bardzo wiele cennych książek, które wychodziły, m.in. No, tam, powiedzmy, z, z refleksji duchowej, Tyardy Chardin itd., tak tak ale też Francis Clifford, wspaniały, zapomniany już dzisiaj <krydarnia> narrator. No i taką książkę złapałem, bo mi spodobał się tytuł, Chciałabym umieć grać na akordeonie. I to jest tak piękne zdanie, że dla tego zdania właściwie, bo Potem się okazało, że w tej książce jest opis, jest taka refleksja, obserwacja. To bardzo krótka książka. O. Autorki, która siedziała sobie w kawiarni, gdzieś w Paryżu, i, i słyszała i widziała muzyków, którzy coś grają. I mówiła, że ta muzyka jest cudowna i ta muzyka jej się spodobała na tyle, że ona wróciła do następnego dnia, tylko że ta muzyka już nie była taka i ona długo się zastanawiała, dlaczego ona tam wtedy poprzedniego dnia była piękna. Bo była akordeonistka, której już później następnego dnia nie było. I jest mówiła o tym, że tak naprawdę akordeonu nie słychać, ale tak naprawdę no, okazuje się niezbędne wtedy, kiedy, kiedy słuchamy tej muzyki. To jest jakoś zbieżne z księdzem, Janem Twardowskim i z jego modlitwą, Panie, spraw, spraw, żebym pokazywał Ciebie, ale mnie, żeby nie było. Czy żeby przeze mnie, żebyś był widoczny przeze mnie, ale mnie, żeby nie było. No taka, taka krótka, myślę, że to jest maksimum, czego możemy oczekiwać. Taka mała interwencja pozytywna w świat, że komuś umiedzieliśmy, kogoś uratowaliśmy, kogoś, komuś pomogliśmy w jakikolwiek sposób. No, myślę, że to wszystko tak jest. To chyba to. I to wszystko z tym mirtem mi, mi się skojarzyło. Rozwijam w sobie motyw Mirtów. Potem będą to powstawały to... ciężkie doktoraty, nudne jak diabli. Motyw mirtu w twórczości Rosława Krajewskiego. To, będzie, to by była wielka porażka twórcza.
0: Powiedziałeś o tym mircie mi się przypomniały cyprysy, które uwielbiam na cmentarzu Prazerysz, na cmentarzu przyjemności w Lizbonie, bo ta ich kora i to jak te korzenie tam się y, jakby się splatały w ogóle ludzkie losy właśnie tych, których już nie ma, z tymi, którzy krążą na tym cmentarzu, który jest zresztą przepełniony kotami, tam jest zdecydowanie więcej kotów niż ludzi, niesamowite miejsce, ale powiedziały się akordeonie i powiem Ci, że dawniej wydawało mi się, że to jest taki bardzo siermiężny instrument do momentu, kiedy ktoś tego akordeonu nie dał mi do ręki, ja poczułam, że ten od, y, instrument oddycha razem z Tobą. To jest tak sensualne. Ja w ogóle zmieniłam zdanie, tylko musiałam go dostać do ręki, więc polecam Państwu takie eksperymenty, bo czasami to, co nam się wydaje, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jarek, no widzisz, jakie to jest? Minuty. domino. Tak?
1: Domino. Gdzieś przewala się jedno domino, to potem otwiera dostępne, i tak dalej, i tak dalej. Akordeon otwiera cyprysy. Co ja bym Ci powiedział o cyprysach cudownych? Uf. Chyba u Apolinera znajduje cyprysy ośnieżone cytrysy, jak papież w drodze do Witerbo, na przykład. Oczywiście mm-hmm. takie cyprysy. Czasami są takie zdania zupełnie odleciane, które nagle zastanawiają. Myślę, że jest piękny, absurd niepojęty zdań.
0: Mój drogi, już widzę, że chyba się pojawia w głosie, więc damy temu głosowi odetchnąć, ale możemy się już spokojnie mówić na kolejne rozmowy. Bo Państwo dzisiaj, widzę, że im później, tym nas więcej tutaj, więc bardzo się cieszę, że w czasach pędu, moment zatrzymania na dwugodzinną rozmowę o opowieści poetyckiej jest możliwy. Dla mnie w tym jest nadzieja. Godzina śródziemnomorska, polecamy Państwu z całego serca. Dzisiaj nie będzie losowania książki, tylko książka może trafi w ręce jednej z osób, które podzielą się ze mną i z Jarkiem. Kilkoma strofami swojego ulubionego wiersza, bo to jest tak, że my czasami pewnych rzeczy nie potrafimy ująć w słowa, nagle czytamy u kogoś i to jest coś, co po prostu nas bardzo porusza. Ja dzięki Jerzemu Ingowi poznałam przepiękny wiersz, który zresztą wysłałam koledze, który stracił czworonoga. Elegia na śmierć Labradora, Labradora Gustafsona, przepiękna powieść o takiej właśnie przyjaźni międzygatunkowej ale każdy z nas w konkretnych momentach życia ma jakiś fragment, który po prostu z nim gra, rezonuje, więc będę wdzięczna, jeżeli się Państwo podzielą tymi wierszami. Ja je oczywiście podeślę do Jarka i wybierzemy sobie jedną z osób, do której książka powędruje. Rozmawiam, bo lubię małpa. gmail.com to jest ten adres. A będziemy Jarka... mieli okazję
1: przy okazji tak? wiesz, tej książki, tej poetyckiej to znaczy życie na ja Z radością się z Państwem spotkam, wtedy pogadamy może o tym, czy wiersz nie jest Mową najlepszą jednak. No. Ja bardzo wierzę, że... się
0: już. Więc ja go przyjmuję z otwartymi Dobrze. ramionami. Dobrze, a teraz Jarek... się odmówię.
1: Ty mnie zaprosisz, a ja teraz się odmówię
0: spektakulami.
1: No. A ja nie, będę musiała tam.
0: dzwonić, tak? Hmm. I dopieć. A ja będę Jaka. w Honolulu
1: gdzieś tam. I dobiec.
0: To, to wystarczy, że będziesz w Toskanii bez stabilnego łącza i już nic z tego nie będzie. Ale wrócę do tego, od czego zaczęliśmy. Niezależnie od tego, czy jak Jarek Państwo potrafią opisywać, ujmować rzeczywistość słowa, Czy macie zupełnie inny zawód, to spróbujmy z tych naszych umiejętności, talentów, a każdy z nas ma jakiś talent, trzeba go rozpoznać. Budować taką arkę znowu nawiążę do Tadeusza Różewicza, która pozwoli coś ważnego uratować z potopu. Bo to jest chyba, jak zadanie dla każdego z nas, tylko trzeba rozpoznać, jakimi narzędziami dysponuje, żeby to zrobić. Tak?
1: To prawda, tak. A jeżeli ja mogę się podzielić wierszem, który najbardziej zawsze mnie wzrusza od zawsze, to jest przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy, ale to przeczytam następnym razem, Cezarego Pawezy i najkrótszy wiersz chyba świata, Sandro Penne, którego przetłumaczyłem dla wydawnictwa Austeria. Miłość, szczęśliwa, hańba.
0: Już nic więcej nie dodam, bo tutaj należy zamknąć. Drodzy Państwo, pięknie dziękuję z całego serca, że byliście dzisiaj razem z nami. Pozdrawiamy bardzo gorąco wydawnictwo Słowne Młode, dzięki któremu było możliwe to spotkanie. Jarek, spokojnej nocy. Jakie ty masz sny?
1: Ostatnio widziałeś może. Napisałem że na Facebooku, jaki był sen. To znaczy to nie... koszmar, że w pracy mojej zwrócono się do mnie, żebym powołał do życia i zorganizował od początku letni festiwal Nieznanego Żołnierza. wiesz co? I się strasznie natrudziłem, w ogóle nic nie mogłem z tym zrobić, ponieważ nie mogłem skaptować żadnego Nieznanego Żołnierza do mojego festiwalu i wrzeszczałem dookoła i mówię, ludzie przecież oni nie żyją, z nieznanymi żołnierzami, którzy... więc jak ja mam tutaj sprowadzić na festiwal Nieznanego Żołnierza? No, ale, moja dyrekcja ale wiesz co, Jarek? Wywali, wywaliła mnie z ale... pracy.
0: Ale to my Cię przyjmujemy, ja teraz będę Panią Dyrektor Cię bo razem z Państwem w sumie, to o czym przed chwilą mówiłam, zorganizowaliśmy Festiwal Nieznanego Wiersza, bo my dzięki Państwu będziemy się wymieniać tym, czego nie znamy, a każdy z nas jest niedoczytany, tak myślę, i ma ciekawość odkrywania, więc organizujemy na finał Festiwal Nieznanego Wiersza, którym będziemy się tutaj dzielić i stanie się znany, ok? Tak to przechodzimy. Cudownie. Jarosław Mikołajewski był razem z Państwem. Spokojnego wieczoru i dobrych snów, nie Koszmarów, okej. Okay?
1: Dziękuję dziękuję Państwu bardzo naprawdę za uwagę. Bardzo jest miło i widzę niektóre nazwiska i pseudonimy, które, które znajduję również na tym swoim Facebooku jako takie właśnie wizytówki bardzo ciepłego, bardzo gorącego zainteresowania. Bardzo, bardzo dziękuję, że Państwu tak, że państwu się dobrze kojarzę. Państwa. Dziękuję, hey, sure Dziękuję. bardzo rozkosz, rozkosz z Tobą rozmawiać naprawdę. Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję. Jeżeli będziesz miał ochotę, to zajrzyj na Rozmawiam, bo lubię, jak będziesz miał ochotę poczytać jeszcze, bo tu bardzo dużo dobrych słów w Twoją stronę płynie, to ja Ci podeślę link, tak żebyś mógł je wszystkie przeczytać, bo chyba każdy z nas ma taki magazyn dobrych wspomnień i ja ten wieczór do tego magazynu dobrych wspomnień już pakuję i będę sobie zaglądać, jak mi będzie brakowało tego dobra. Spokojnej nocy, bardzo Państwu dziękuję. Jarosław Mikołajewski był dziś razem z nami.
1: Dziękuję, dobranoc.